0: Fahr doch. Und das war der letzte Ton, der letzte Schrei, der letzte Quietsch, aber auf jeden Fall der letzte Schreinsachen-Podcast, nämlich Herrgott, fahr doch, der go Mobilitätspodcast, den ihr hoffentlich auf unseren Haus- und Hof Provider FAYO hört. Und wenn nicht da, dann zumindest woanders. Grüß euch und Servus, Andi.
1: Servus, Tom. Wie geht's dir?
0: Mir geht's äh, ganz gut, ganz gut. Ich habe jetzt äh, zwei, drei Tage blau gemacht und äh, bin voller Energie und äh, in Tatendrang und vor allem am ähm, Podcastern mit dir. Ist mir schon richtig abgegangen. Wie geht's denn dir? Ja, das ist,
1: ist richtig. Ja, mir geht's ebenfalls wirklich gut. Ich meine, ich habe jetzt nicht blau gemacht, aber es ist ja alles wunderbar. Ich mein, ist immer froh, dass wir in Zeiten wie diesen die Hocken haben. Ganz ehrlich.
0: Ja, äh, Hocken, also über zu wenig Arbeit kann ich mich nicht beschweren. Genau. Aber, ja.
1: Und oh, was machst du dir denn da auf?
0: Das ist ein ein Osborne äh, 2006, ein Port.
1: Ist aber nicht von den Osborne, also vom Aussie Osborne.
0: Nein, das ist, nein.
1: <lacht> das wäre dann, wär dann Wein mit Kokain. <lacht> ja,
0: wenn es mir wieder schneller geht, so Nein. Ist, <lacht> Na, das ist einfach ein, ein Portwein, ein Tawny. Und äh, der ist tatsächlich ein portugiesischer, der heißt nur Osborne. Und die Kinder Osborne liegt im Duro im Valley. Also ich, ich war bei denen mal. Und äh, die machen einen fantastischen Portwein. Ja.
1: Na gut. Na, ich, ich bin ein bisschen bodenständiger. Tatsächlich? Der, Was hast du denn da? Aus, aus, der, aus der Dose Moment. einen ein Stibitzer. Mhm. Das ist die Apfelcider.
0: Aha. Also der,
1: der, ist, der ist halt Apfelbirne.
0: Das ist sowas, ein Kompott in der Dosen. Ne? Dosenkompott. <lacht> ja, genau. Hat das Promille sowas?
1: Ja, äh, also... Volumensalkohol? Ja, 4,5. 4,5, ich
0: schau mal, was hat der... Ja, was
1: hat und es steht, steht trocken. Süß und trocken steht drunter. Na, süß Na, ja. ist
0: ein roter Port auch. Äh, 19,5 Umdrehungen. Aha. Und da ist tatsächlich, warte, ich zeig dir das jetzt einmal die Kamera. Und mir was da oben ist, eine schwangere Frau, die ist durchgestrichen. Das heißt, du sollst fett nehmen und schwängern.
1: <lacht> das, das ist das aber nicht bei jedem. Da, da, da auch, da auch, schau, da, wir <lacht> schau, Und was da noch ist, warte, so, da, ja, was siehst du noch?
0: Erf Moment. Erfrischen sich.
1: Nein, ist ich nicht, ist ich ein
0: Barcode.
1: Moment. Auto, ah, ein Kipferl. Schwanger. Nein, schwanger und Auto durchgestrichen. Was? Ich glaube, das ist ein Es ist, das, das, ist, ist ein Auto? Was ist das für Das ist ein Auto. Das ist eindeutig ähm, Volvo. Ich glaube, alle, <lacht> alle Piktogramm -Autos hast, hast sind schon, Volvos.
0: Hast du. Nein, stimmt nicht. Hast du schon mal gesehen, dieses Piktogramm für äh, Autos werden abgeschleppt. Also ein Packverbot, wo so Zeit, oder die Autos werden abgeschleppt bei so einem. Das ist ein Lader. Nein, ja. das ist ein Renault 4. Also bei mir unten Wie, ist ein Renault 4. Also, Und ich habe dachte, ich fahre kein Renault 4, ich kann da jederzeit stehen. <lacht>
1: mhm.
0: Ich glaube, das geht nicht auf die Idee. Aber ja. Apropos Autos, was fahrst du denn gerade?
1: Ich fahre gerade, äh, bin ganz sehr britisch unterwegs, ich fahre einen Jag.
0: Einen Jag? Ah, du fährst also ein österreichisches Auto, das aus Indien bezahlt wird. Sehr schön britisch.
1: Das ist, ja. Äh, das ist, ja. <lacht> das ist äh, korrekt, ja. Das war mal sogar Car of the Year. Und es ist der IPACE oder wie ich ihn liebevoll nenne, im Indianer-Namen Indianernamen Ipache. Mhm. Okay. Und ich muss sagen, es ist schon der dritte oder vierte IPS, den ich habe in meiner, mittlerweile, in meiner Testerkarriere. Und die ersten drei Mal waren relativ gar aufeinander, wie das Auto rauskommen ist. Und muss schon sagen, damals war halt ein Wahnsinn. Uh, 400 PS, Elektro-SUV. Da war das halt etwas Besonderes. Mittlerweile ist dieses Segment der Premium-Elektro-SUV sehr durchaus gewachsen. Also es gibt doch ein paar Hersteller, die 400 PS Elektro-SUVs haben. Und jetzt da hast du halt auch eine Vergleichbarkeit. Und da muss ich sagen, schlägt sich der iPace nach wie vor sehr gut und besonders auf der dynamischen Seite, weil er ja im Vergleich zu den anderen äh, viel leichter ist und wirklich, wirklich gut geht. Das liegt super, das fährt gut, äh, das beschleunigt unfassbar. Also jedes Mal wieder äh, er bringt die Schwiegermutter zum Kreischen. Tolles Auto.
0: Also allein nicht dafür... Das sollten Sie eigentlich ins Prospekt schreiben. Also eigentlich nur dafür, dass der Schwiegerdrachen einmal, wie gesagt, mal das, das Höschen voll hat, mit dem Feuer selbst die Fresse verbrennt bei der vollen, Verspr vollen Beschleunigung. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja, es ist, es ist optisch gewagter als Mercedes und Audi, weil die sind vergleichbar.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde ihn eigentlich ganz hübsch, weil er ein bisschen dynamisch, dynamisch ausschaut, einfach diese, durch diese hohe Schulterlinie, das ist schon ziemlich geil.
0: Ein schlüssiges Konzept, ja, ich war damals bei der Weltpremiere dabei, also da war ich eingeladen und war dort und habe dann Ian Callum, den Designer sogar, interviewt und meine Frage war natürlich, ganz ehrlich, wieso hast du da einen Kühlergrill auf dem Auto, weil diese Autos brauchen keinen Kühlergrill mehr und der hat gesagt, oh ja, weil die Leute wollen das. Wir finden das einfach ja. schön. Und deswegen hat er es gemacht. Er weiß, dass man das nicht braucht, hat aerodynamisch eher Nachteile, aber er sagt, die Leute wollen das.
1: Also Naja, gut, Leute, die es nicht wollen, kaufen halt einen Tesla, der jetzt da uh, optisch ja. Ja, aber das,
0: das, das riecht halt nach Bastelkleber. Und das <lacht> ich mein, es gibt sechs, es gibt sechs. Jetzt müssen wir mal echt einmal über das reden. Ich finde die ja auch gut. Ich finde die, ja, find die ja eigentlich ganz gut. Und auch den Spirit dahinter. Das ist ein bisschen so der iPhone-1-Abteilung. Nur, das Ding gibt es in sechs Formen mit vier verschiedenen Felgenarten und das war's. Und drei Innenausstattungen. Und weil ich mir so Kisten kaufe, um 80.000 Euro, muss ich erst zum Folierer und man muss mal Aftermarket-Bock drauf haben. Ja. Also das ist schon was, was ich mir denke, hey, es ist nicht notwendig. Und? Diese Autos müssen vier, fünf Mal im Jahr in die Werkstatt. Wenn ich einen park, park kassiere, muss ich drei Monate warten, bis ich eine neue Stoßstange kriege, weil sie nichts haben. Das sind so Sachen, puh.
1: Ja, ne, ich kann Sorry. mich erinnern, ich hatte den, den Model XP100D, also das ganz Orgegerät Gerät. Das, also Diesel? Sagen, das, <lacht> ja, genau. Ne, das, das hat schon wirklich böse angerissen. Unfassbar. Ja, aber geradeaus um, kann jeder
0: aufschnell fahren. Das hat schon der
1: gesagt. Ja, aber das fährt halt nicht nur schnell, das fährt halt besonders schnell. Und Erzähl mir was über besonders schnell, kommen. Äh, äh, naja, auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, diese, der hatte diese Gullwing-Dolls, also die, diese Flügeltüren hinten, die ja einen unfassbaren Orgen-Show-Effekt haben. Nur ist bei mir der Sensor kaputt gegangen und äh, die Tür ist halt auf zwei mm nicht ganz zugangen, was ja bei den Spaltmaßen vom Tesla eigentlich nicht auffällt. Aber die Tür war halt zu und das, der Sensor hat halt gesagt, dass sie ist nicht zu. Ähm, daraufhin hat sich das Auto nicht absperren lassen. Und äh, ich meine, die von Tesla waren ganz toll. Die haben das mitten in der Nacht geholt. Das war eine Nacht von Sonntag auf Montag. Aber das war halt schon, wo ich mir gedacht habe, ja oh, gut, lieber, lieber ein bisschen weniger Show und ein bisschen mehr ein bisschen weniger Probleme ja, aber auch, hast
0: ja. du beim, beim Modell y, y oder Model Y äh, wieder neu rausgekommen ist, der hat ja jetzt ein Glasdach, ein komplett Glasdach. Das mhm. ist ja einem auf dem Highway davon geflogen. Da ist dann knack, knack <lacht> und da gibt es ja, Flügel, ja. Ich plötzlich hebt dieses Dachl ab. Und ich denke mir, okay, ich wusste nicht, dass die ein Kameru geplant haben. <lacht> also das ist nicht... Nein, das ist auch eine Flügeltür. Ja, eine. Eine, <lacht> die geht einmal auf, ja. Also das finde ich halt echt hart, weil es halt einfach die nicht die Dichtung drin reingeklebt haben. Wie kann sowas passieren? Ich meine, sowas ist doch maschinell normalerweise. Und dann gibt es doch noch eine Qualitätsabnahme bei jedem Hersteller. Was hat der Typ jetzt gerade, war der gerade Taco Tuesday und der hat sich irgendwie ein Taco geholt? Na, vielleicht
1: war es ja halt der Elon selber und er war auf Ambient.
0: <lacht> Im Ambien-Mood, Ambient light mhm. Ambien-Light. Ich weiß es nicht. Der war gerade am Twitter und hat gerade auf sein Smartphone geschaut, statt dass er sagt, ob das Ceiling drinnen ist vom Dachl. Naja, egal. Ich bin übrigens nichts gefahren. Ich habe gerade Zeit gehabt zum Auto fahren in letzter Zeit. Ich
1: weiß, du hast geschoben.
0: Ich habe geschoben. Ja, ich habe weniger, <lacht> weniger selbst gefahren. Ich habe ein Auto geschoben. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sagen, weil weißt du der äh, der der PR Boss von Bugatti. Global, sage ich jetzt einmal ganz platt, der hört uns. Das ist ein Fan von unserem Pet, äh, Podcast. By the way, äh, wenn wir schon dabei sind, Tim, servus. <lacht> Grüße an den Tim. Tim Bravo, unabhängig davon, ich glaube, der coolste Name, den man haben kann.
1: Tim Bravo. Das ist, das ist ziemlich leihend. Vielleicht der äh, Tim Bravo, Sohn von Johnny Bravo.
0: Na, ich muss ganz ehrlich sagen, der ist frei von Eitelkeiten. Also anders als Johnny Bravo ist Tim Bravo, ein ziemlich entspannter Typ. Über, also überraschend entspannt für so ein Unternehmen. Ich war, ich glaube, ich war angespannter <lacht> als er war
1: Na gut, entspannt. Ich meine, da, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Ach so, denn, ähm, ja. Warum bist du Bugatti? Vor allen Dingen, ich meine, das muss man jetzt unseren Zuhörern schon irgendwie geben, Bugatti ist vermutlich die elitärste Automarke der Welt.
0: Ja, mehr geht nicht.
1: Ne? Das, das kann man halt schon so sagen. Ja. Und was hast du denn dort gemacht, lieber Tom? Also...
0: Äh, relativ, das ist auch der Grund, warum es jetzt mal eine Woche keinen Podcast gab. Ich habe relativ kurzfristig bin ich zu der zu der Ehre gekommen, die Weltpremiere oder das Video zur Weltpremiere äh, mit dem Bogatti Polid zu produzieren oder produzieren. Produzent ist der Ronny Rockenbauer mit der Pabels Film, aber ich habe mich habe an halt Drehbuch gearbeitet und habe dann Regie geführt. Und das ist ja das, was ich nie so irgendwie kommuniziere. Ich habe das ja dann auch geschnitten und das Sounddesign gemacht, weil derjenige, der zu, zuständig war dafür, der hätte es nicht geschafft in dem kurzen Zeit, weil es ist sehr kurz, kurzfristig auf meinem Tisch gelandet und äh, da musste es schnell gehen und da äh, haben alle zusammengehalten und äh, relativ schnell dieses Video, das dann doch am Ende fast 14 Minuten lang geworden ist, äh, produziert. Ja, und wie du schon gesagt hast, äh, mehr geht halt nicht. Gell? Das ist Nein. die, puh, also, wenn Bugatti ich mein, anklopft, ich vor allem, es war so nett, weil der Ronny hat mich angerufen, sonntags, ja, Mittagessen war ich gerade. Und ich habe dann echt zu ihm gesagt, na, es ist hoffentlich, es ist wichtig. <lacht> also schon mal so ein bisschen <lacht> Grundpissigkeit von mir so, ja, es ist wichtig. Und er erklärt mir in seiner Wirklichkeit, dass eine liebe Art jemanden ein, ein zu geigen, damit die Leute Ja sagen. Und erklärt mir lang und breit, worum es geht. Und es ist ja nur ein kleines Video und es ist nicht so viel. Und bababababa, Baba, Baba, seine, seine Art hat. Ja. Und ich habe dann jetzt gesagt, Ronny, du hattest mich schon bei Bugatti. Also, also zehn Minuten später, du hast eigentlich, ich, ich, egal was du gesagt hast, ich, ich hätte es eh gemacht. ja,
1: ja Und vor allen Dingen der Bugatti. also
0: ja, der.
1: Also auch Bugatti ist ja per se mal die Kirsche auf dem automobilen Eisbecher ähm, und der Bulli ist ja noch einmal der Zuckerstreusel da drauf. Ja. Das ist ja schon ganz arg. Ich meine 1850 PS, ja. irgendwie ein bisschen mehr als 1200 Kilo.
0: 1240 sogar ja. Also mhm. mit Fahrer 1300. Weil der also der, der Andy Wallace hat 62 Kilo. Das ist der Entschuldigung der, der Testdriver von von Bugatti. Also ja. Es ist, äh, ich, wo fängt man mit sowas an? Also, weißt du, es so war eine Produktion, wenn man sich das Video anschaut und so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas auch noch nie vorgemacht. Und es gab die ein oder andere Nacht, also unabhängig davon, dass ich sehr wenig geschlafen habe zu der Zeit, äh, gab es schon die Momente, wo ich aufgewacht bin und mir dachte, das geht sich alles nicht aus. Und man muss das auch im Kontext von, von Bugatti verstehen, das ist ein Unternehmen, die machen keine halben Sachen. Da geht's und also wenn es der erste bist, dann musst du irgendwie auch mitspielen, weißt du? Da da hat also ich keine Angst, also Angst hatte ich nicht davor, weil ich weiß, was ich kann, aber das war halt dann schon ein neues Level. Also das ist das da, da hätte auch also da ist auch viel schief gegangen, das muss man ganz ehrlich sagen bei den Dreharbeiten, aber wichtig ist, dass man es am Ende nicht merkt, weil um, um, am Ende gab es ein, ein Top-Video, wo alle happy sind. Ich meine, jetzt heute, wir haben jetzt äh, Montag, den 2. November, äh, gibt es 1,5 Millionen oder 1,3 Millionen Klicks nach fünf Tagen oder vier Tagen. Ja, ah, das, das ist schon
1: sehr impressive. Ja. Das Outland sich auch. Vor allen Dingen, ich, ich, finde, ich finde auch die Kommentare auf das Video sehr cool, wo der eine sagt, ja, das das fühlt sich an, als wenn James Bond die Gadgets an seinem neuen Aston Martin vor der Mission erklärt bekommt. Und ich glaube, da hast du einen sehr, sehr guten Job gemacht. Dankeschön,
0: dankeschön. Es geht auch darum, also man muss jetzt mal generell mal sagen, dass zum Beispiel, wenn du einen Designer hast, ja, dann ist es natur, naturgemäß einfacher mit, zu 90 Prozent, weil Designer, die Leute sind outgoing, die haben einen ganz anderen Blick auf die Welt, ja. Und wenn du einen Designer hast, die sind meistens easygoing und, und einfach zum Arbeiten. Ein Techniker oder ein Ingenieur, die, ich habe viele Ingenieure in meinem Freundeskreis, ja, die denken ein bisschen anders, die sind sehr spezifisch, die sind sehr präzise und dann dadurch oft nicht so locker vor einer Kamera. Und das war natürlich der Stefan Elrod, das ist der, der, der Chef Zangler, mehr oder weniger bei Bugatti, ist natürlich, nennen wir es einfach mal so, ja der muss am Ende, wenn ein Auto entwickelt wird, muss der sagen, ja, das ist sicher, das kann man verkaufen ja oder das kann man fahren auf der Straße. Der ist natürlich nicht so locker. Also von der hat diese, das liegt nicht quasi zwingend drin, aber der hat diese Grundlockerheit nicht. Und das ist etwas, das ist ja on camera nicht gut. Also das willst du nicht, der mhm. muss ja cool sein. Und da war ich ja echt überrascht, weil wir haben... Den ersten Teil mit dem Chef, mit dem Stefan Winkelmann beim Chateau Bugatti gedreht in Molsheim. Und dann waren wir in der, im Prototypenbau, also wirklich mhm. die, die berühmte Area 51 von Bugatti. Und der ist halt der, der Chef. Und der ist dadurch, dass er dort in seinem Aquarium ist, ist der relativ schnell aufgetaut. Und dass er gemerkt hat, dass die Leute, die dort arbeiten, wir waren ja nur ein extrem kleines Team eigentlich. Weil es aus Geheimhaltungsgründen nicht anders geht und auch in der Kürze äh, nicht, nicht anders zu organisieren war, äh, war er dann, als er gemerkt hat, okay, wir passen auf und wir haben auch ein bisschen so Grundahnung von Autos, so war er ziemlich entspannt und dann ist das ziemlich cool. Und es ist ja leider im Video, vielleicht gibt es immer eine längere Version, sehr viel nicht drinnen, das er herzeigt hat. Ja. Also da gibt es zum Beispiel einen Teil, das ist die Aufhängung für den Spoiler hinten. Das sieht man im Video leider nicht. Wir haben es zwar gedreht und ein paar andere Dinge auch noch, die sehr interessant sind. Und das, das ist so ein Polygon-Mesh-Teil. Und alleine mhm. dieses Bauteil, das kannst du mit der Hand halten, das wiegt nichts, ist auch nicht sehr groß, kostet so viel wie zwei gut ausgestattete Golfs.
1: <lacht> sportlich, sportlich. Ja. Ja. Ähm, aber hat so ein... Ein Ding geben, das dich am allermeisten fasziniert hat bei dem äh, Bolid? Technisch der Pushrod. No, generell. Ach so, also also ich
0: bin wenn es um das um Technik geht, weil ich weiß was sowas kostet. Also ungefähr wenn man sowas verkauft oder kauft, es gibt eine Sache, die die war für mich also eine organ mehr oder weniger eine organische Struktur am Auto, die sich mit dem Tempo auf die Luft reagiert. Also das ist eine Art von aktiver Aero. Die ist sehr cool. Das ist eine Hutze, die ist am Dach beim Lufteinlass für den Motor. Und da stellen sich aber einer gewissen Geschwindigkeit äh, Bubbles auf. Dim dimples nennen sie die. Das ist wie, wie ein Golfball. Also quasi ein Golfball, wenn du den anschaust, der hat ja auch so, so ein Muster. Ja, genau. genau.
1: Dass er besser fliegt. Genau. Der Aerodynamik.
0: Ja, und dasselbe ist es halt bei diesen, bei diesen Bubbles. Okay. Aber einer gewissen Geschwindigkeit stellen sich die nämlich auf und dadurch bleibt der Wind am Auto. Also, er geht nicht weg. Der, die Verwirrungen hinten sind nicht da. Das heißt, dadurch kriegst du auch mehr Downfalls auf der, auf der hinteren Achse. Was natürlich bei einem Auto mit so einer Leistung auch nicht, nicht so, also nicht unwichtig ist. Ich meine, das Ding rennt über 500 am Computer mal. Ja. Aber es ist halt, äh, das ist schon mal nicht so uninteressant. Das habe ich ziemlich cool gefunden, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Also, weil das echt sich auf, das stellt sich auf wie so Blasen.
1: Also das ist so ähnlich wie die, das ist jetzt da quasi kein externes äh, Metall drum, mhm. das, sondern, das sich irgendwie über ein Scharnier bewegt, sondern so ähnlich wie beim äh, McLaren Speedtail, oder? Na das... Der, Hex, der Hexpoiler vom McLaren Speedtail ist ja auch quasi ein flexibles Stück Metall, ein flexibles Stück äh, Karosserie, das sich bewegt.
0: Das ist kein Metall. Also stell dir das vor wie eine Gänsehaut, die sich aufstellt. Okay. Es, ist ein, ein, es wirkt sehr organisch. Ja, das ist äh, das hat mich fasziniert, dass das überhaupt möglich ist. Und das zweite Teil ist halt der push -Rod. Also Pushrod, für alle, die sich nicht auskennen, ist ein Teil aus dem Motorsport für die, für die, für die für das Fahrwerk. Die, quasi ganz grob, damit er beim Bremsen und Beschleunigen am Boden bleibt und so nicht verbirgt der Reifen und dort ist, wo er hingehört, gibt es einen rod Und der hat eine Breakforce von 3,2 Tonnen bei dem Auto. Das heißt, zwei Chirons. Also ungefähr vom Gewicht her hält der aus beim Bremsen.
1: Ah, und der hat aber nur 100 Gramm.
0: Ganz genau. Ich habe ich hab dort also das ist 1, also 0,1 bis 0,5 Millimeter aus dem 3D-Drucker aus Titan. Und das Ding halt in der Hand, ich meine unabhängig davon, dass es extrem teuer ist, äh, ist es halt ein Wahnsinn, wie viel das aushält und dass der Kugelschreiber, mit dem ich dort meine Notizen gemacht habe, schwerer war als dieses Teil und den Kuli zerbrichst du, mit ohne viel Gewalt kannst du den zerbrechen, einen so einen, so einen Parker, weißt du so einen äh, Metallkuli halt, ein
1: mhm. bisschen
0: einen massiveren, aber 100 Gramm hat der locker, und dieser Pushrod ist ungefähr genauso schwer, und hält das aus. Das hat mich sehr beeindruckt. Und als wir dann in der Garage mal zum Spaß angestartet haben, da hätte ich mir bald ins Höschen gemacht. Also da, <lacht> <lacht> da, da haben wir für online, für den Teaser, hat man ein bisschen Ton aufzeichnen müssen und das hat man natürlich dort gemacht also eines von den Mikros hat es gleich einmal zerstört das ist okay, das war vom Ausstau, der, BAM, da ist äh, quasi die Membran flöten gegangen das andere ist dann hat gehalten und äh, das Ding ist ja halt dann Feuerspucker also zu nah würde ich mich auch nicht dran stellen weil da kannst du da hinten die Bock verglühen also die es ist
1: also quasi unter allen Autos ist das das Rammstein-Konzert.
0: Das ist das Rammstein. Das ist Heavy Metal. Also, Heavy Carbon. Weil viel Metall ist da nicht. Aber, also, das ist schon ziemlich, ziemlich arg, weil das ist noch immer, also, das ist im Grunde der, der 16-Zylinder von Bugatti, der berühmte, aber 130 Kilo leichter. Also, den haben sie noch nochmal leichter es gemacht. Ist sehr
1: unfassbar. Im Endeffekt, 1240 Kilo, das ist, das ist nichts. Also, ein Polo wiegt mehr.
0: Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und da ist aber, glaube ich, bei 200 PS aus, aktuell. Oder 230, in irgendeiner Performance-Variante. Aber es, also mit dem Alltagskomfort eines Giro hat das natürlich nichts zu tun. Das Ding ist halt ein Rennwagen. Und das, die könnten das noch leichter, und noch schneller machen, wenn es jetzt nur kein, wenn zwei sitzer Zweisitzer draus machst, zum Beispiel. Dann ist das ja noch leichter. Aber die haben das halt, die haben halt quasi, eine Mischung gemacht aus einem Rennwagen und einem, ja, aus also einem also ein Le Mans-Renner und ein, ein, ein Bugatti Chiron, obwohl die da nichts mehr gemein haben, die Autos, also das dachte ich natürlich auch, dass man sagt, ja, sie machen den Divo, der Divo geht schon mal schneller ums Eck und aus dem Divo entwickelt man dann den den Polit, aber im Grunde genommen hast du nur den Antriebsstrang und der ist getweakt. Und der Rest hat mit dem Auto nichts mehr zu tun. Das ist alles tailor-made und einmal gebaut für das Auto. Deswegen war ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, massiv angackt, dass da irgendwas schief geht
1: bei dem Ding. Ich habe mir hab gedacht, also ich habe ein paar Bilder von oben gesehen. das hätte ihr mal mit der Drohne drüber geflogen.
0: Ich, ganz ehrlich, das war im Designzentrum. Wir waren im Designzentrum äh, und... Mein Kameramann sagt, ja, jetzt Drohne da oben drüber. Und wir haben so eine kleine, die in so einem Käfig drinnen ist, wo man sich denkt, ja, da passiert nichts. Und er so, nein, nein, er fliegt ohne Käfig mit der Großen, das geht schon. Und dann haben wir gedacht, wenn die runterkommt. Und ich bin jetzt Nebenzimmer gegangen, also Nebenzimmer, das ist dort super stylisch mit so Segeltuch bedruckten, wo der Ettore Bugatti drauf ist und der Atlantik im Hintergrund, ab, abhängt zur Entwicklungsabteilung oder zur Designabteilung, und quasi die Lichthalle und das war, ich war so nervös, wie der da drüber geflogen ist, so nervös, weil ich kenne das ja, wir sind ja schon drei abgestutzt einmal in einer Halle, weil du hast kein GPS-Signal, schon gar nicht in so einem Stahlbau, Stahlbetonbau wie dort, also ich war wirklich hochgradig nervös. Oh, Der Philipp war da ganz entspannt, dem war das wurscht.
1: Du, ich glaube, also da ist ganz egal, wie viel das Auto kostet, wie viel es wert ist, da wird da wird einfach mal, also auch zum Beispiel bei, bei GoPros, wenn wir, wenn wir auf Pressereisen sind oder mit, mit Testautos drehen, das ist ganz egal, welchen Wert das Auto hat oder wie schön oder wie teuer es ist, da wird der GoPro überall einmal dran da Da muss ich ganz sagen, Schmerz-, nein, ganz schmerzbefreit. das
0: haben wir nicht gemacht. Also das haben wir nein. nicht gemacht, weil wir waren ja damit in Polrica auf der Rennstrecke und... Da habe ich mir gedacht, ich hätte gern so eine schnelle Aufnahme vom Asphalt, also quasi auf der Schnauze montiert nach unten und dann habe ich mir gedacht, nein. Also das hätten wir natürlich, wenn wir gefragt hätten, hätten die wahrscheinlich auch ja gesagt, weil die Bugatti-Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, sind ein ziemlich entspannter Haufen, aber ich glaube, das liegt halt daran, dass sie dauernd mit so Autos zu tun haben. Also die waren mhm. die waren sehr kooperativ und 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 unglaublich hilfsbereit und freundlich und... Gott sei Dank ist aber gleich, ist ja noch ein Giro ums Eck gestanden und dann haben wir gedacht, na gut, dann machen wir, weil Asphalt alleine, so also ein als Schnittbild, da brauche ich ja nicht, das, da brauche ich nicht den Polit bemühen und habe das quasi dann vorne mit, mit Gaffer-Bundle ähm,
1: äh,
0: am Giro montiert. Also wenn, einmal wenn doch, schon
1: einmal ein Chirot dasteht. Äh, ja.
0: das, mit <lacht> den, bitte einmal mit dem Chirot über die Rennstrecke und vergesst mal die Körbs nicht, weil die sind so schön bunt <lacht> quasi. Das war das, ähm, aber das haben wir dann eh nicht gebraucht. Also wir haben dann es war nicht notwendig, dass man das Bild einsetzt. Wir haben das halt jetzt quasi eine Ego-Perspektive äh, von der Schnauze eines Chirons auf den Asphalt von Paul Ricard äh, gefilmt. Was natürlich auch super ist, nicht? weil das war ja im Lockdown in Marseille, äh, dorthin zu kommen, war nicht so easy. Also auch das alleine war schon ziemlich erstaunt.
1: Ja, ja. Du, äh, aber... Weil ich ja gesagt habe, was schiebst du? Du hast ja nicht den Bolid geschoben. Nein. Also, und wir sind ja beide Menschen, die alte Autos sehr gerne haben.
0: Also, ich wollte, äh, eine der Grundideen war, weil Bugatti natürlich äh, eine große Rennhistorie hat, die man heute gar nicht mehr so wahrnimmt, aber eigentlich die ersten Bugattis waren Rennautos. Das ist so und die haben auch sehr viel gewonnen und sind fantastische Rennwagen gewesen. In den 20ern zum Beispiel. Und ich habe mir gedacht, man beginnt dieses Bild, man hat äh, Stefan Winkelmann, den CEO, vor dem Chateau, vor der Feststiege, man hat den äh, Chiron Pur Sport 300 Plus äh, dort stehen und auf der, daneben einen ein Modell Bugatti 35. Hat auch einen Wert von 6,5 Milli das Teil, ja. Das also ist ein all eine occasion. occasion Ja, er war nicht ganz original, weil sonst wäre, würde er eh über 10 kosten. Also es war, irgendwas war nicht ganz original. Auf jeden Fall
1: gibt es... Na, ja, dann will ich ihm nicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall, man muss sich das dort so vorstellen. Das ist ein Anwesen, höchste Sicherheitsstadt. also das ist wirklich ganz, ganz... Sind,
1: sind dort wirklich Rehe rundherum? Ja,
0: ja, da ist, wenn du ich beim Chateau mal, ich hast, gibt es einen Gatter, ein Wildgatter. Also die waren im Hintergrund... Wenn man den Herrn Winkelmann sieht, schaut er auf, hat er auf uns geschaut und hinter uns die Reh. Es ist ein sehr schöner, großer Garten und dort stehen, stehen ein paar alte Gebäude äh, und auch natürlich neuere Hallen. Aber sie, also es stehen viele einzelne Gebäude. Das ist nicht so zentral, dass alles in einem Raum ist. Also in dem Chateau zum Beispiel ist eigentlich nur das Büro vom, vom Herrn Winkelmann. Sonst ist da nichts drinnen. Die restlichen... Äh, Abteilungen sind aufgeteilt in die Stallungen und was auch immer. Es ist, es ist schon sehr absurd. Auf jeden Fall gibt es da verschiedene Hallen, wo die verschiedensten Sachen drin stehen.
1: Das Klo vom Herrn Winkelmann hatte da ein, so eine 200 Quadratmeter Halle und da steht ein Heisel. Nein, habe ich Klo
0: gesagt? Ich meine das Büro.
1: Achso, das, das Büro. Das ich habe das Klo verstanden.
0: <lacht> ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, hat dort auch ein Klo, aber im Grunde ist es sein Büro. <lacht> und äh, auf jeden Fall ist daneben, hast du halt quasi die, die PR-Abteilung. Äh.
1: Gott, ich habe ich hab Bilder in meinem Kopf.
0: Was? Wovon?
1: Naja, nein, einfach, da steht einfach so, eine, so eine 200, also ein 200, 300 Quadratmeter großer Raum. Ja, mit einem aus Gold. Ein Thron aus Gold und daneben ein, weil wenn man was, also wenn man etwas aus sich hält, dann hat man ein Pissoir. Und äh, das ist aber kein dachte, ein Pissoir. <lacht> Nein. Das ist dann, kennst sagt dir die Kunst vom Dadaismus was? Ja. Ja, und da gibt es ja das, äh, dieses Kunstwerk The Fontaine von Marcel Duchamp. Das ist einfach nur eine. Der Französisch eine wird übrigens besser. <lacht> oh, Dankeschön. <lacht> um, das ist eine äh, ein, ein, ein Pissoir. Aha. Auf dem er einfach mit einem falschen Namen unterschrieben hat. Richard Matt Okay. Und das Ding ist millionenwert. Und ich weiß nicht warum. Einfach nur, weil es der Dada, also der Dadaismus die Antikunst ist. So, so viel zum Ausflug. Ein hübscher Exkurs, Exkurs in
0: die Kunst, <lacht> das passt doch ganz gut. Na, um zurückzukommen auf den 35, auf jeden Fall äh, bekam ich die, die ehrvolle Aufgabe mit der Praktikantin, den 35 zu holen aus einer dieser Hallen. Das war aber die Halle, die am weitesten weg war. Also sind wir dort hingegangen, die Clara und ich, und da war jemand, der hat dann aufgemacht und hat uns dann quasi nur beim Reversieren in der Halle geholfen. Und da stand auch ein, ein kleiner, ein kleiner 35, also quasi eine Mini-Version, die aber auch zickt, also für eigentlich ein Kinderauto, aber auch sauteuer. Und da waren so Luftbubbles. Also so Luftgaragen, wo die Autos drinnen gestanden sind. Das war unglaublich beeindruckend, weil da sind natürlich. Also ein
1: Humidor für ein Auto. Ja. ja.
0: Ja. Und das war nur eine von diesen Hallen. In die anderen Hallen habe ich gar nicht eine schauen dürfen. Also, äh, außer quasi den Ankleideraum für neue Kunden neben der Orangerie. Die da auch ist. <lacht> Gegenüber ist auch so ein Gebäude, und wenn du dir einen kaufen willst, kommst du dorthin, da hast du ein Wohnzimmer mit Bugatti-Möbel und allen möglichen. Und da drinnen steht dann auch noch ein Chiron und da kannst du dann die Farben aussuchen und alles mögliche. Auf einer riesigen Wahl wird es dann, wie äh, sagt man, konfiguriert mit dir. Und da war ich halt, da haben wir die Audioaufnahme das klingt guter Raum für diese Transitions mit dem Andy. Dort mit dem Mikro mhm. hat hingestellt und äh, haben das ja dort gemacht, ja. Der ist übrigens, der hat über Tagen, das Rekordhalter. Zweimal der schnellste Mann der Welt, einmal Le Mans gewonnen. Le
1: Mans-Sieger, ja, ja, ja.
0: Auch tief entspannt ist, komm ja, mit einem Skoda.
1: Ja, du, Andy, guter Mann. Ja, Andy ist ein, ist ein guter Mann, Mann,
0: Mann, fährt ja. alles. mit einem Skoda, was war er denn, an Skala war er unterwegs. Während ich mit, Super, Tigua, mit einem Tiguan vorgewarnt bin, mit einem
1: Mit-Tiguan. Aha, Tupu.
0: Ja, hallo. Also, der war nicht so schlecht. Der Miet, der mit Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wo durften wir dann quasi unter Eigenregie den 35 von dieser Halle vor das Chateau schieben. Und das war natürlich immer mit dem Regen dort ein bisschen schwierig, also hatten wir auch immer so eine Plane im Anschlag, der sollte nicht nass werden. Also mhm. da waren sie heikel. Und äh,
1: da, dann haben wir ihn hingeschoben und dann. Alte hab, französische Autos. Ja,
0: dann habe ich ihn halt mhm. eine halbe Stunde noch poliert. Weil ich es geil gefunden habe. Also, da waren wahrscheinlich keine Fingerabdrücke <lacht> mehr drauf, aber, aber Saberflecken von mir, weil ich fand es halt alles super geil dort. Also,
1: aber waren diese, war Bugatti nicht mal italienisch? Kurz, ja. Also, kurz
0: ja. Der, der EB 110, das war in, in, in Italien. Also, es war quasi Bugatti. Ja, aber weil
1: auch der Ettore Bugatti, das ist ja schon, das klingt sehr. Die nah. sind
0: aber also, aus Molsheim. Daneben ist auch das Hotel Bugatti und, auch das okay. und auf dem Grundstück Richtig. des Hotel Bugatti, bei dem habe ich genächtigt, steht ein Haus und das ist das, das alte Haus vom Herrn Bugatti.
1: Nur witzig, weil Ettore Bugatti, Ferruccio Lamborghini, Enzo Ferrari, das sind halt alles so Namen. Ja, du ganz die genau hast. Also ganz. Italienisch.
0: Genau was ist nicht? Ich kann nur sagen, die Pugatti Socken nicht mit denen zusammen, auch nicht die Schuhe. Also die haben ja, mit Gut, Bugatti das sind Deutsche, oder? Ja, man, unter ist ja uns erwischt. ist Bugatti ist ja auch eine deutsche Firma. <lacht> ja,
1: ja das, das ist schon. Also, das, schon das hat mir
0: nämlich jemand erklärt. Das ist so, dass während EB 110, das sind ja in die, es hat ja nicht geklappt, also dieser berühmte
1: Bugatti. Ja, wobei er wobei ja auch Allradantrieb und, Tolles äh, und Auto. mehrere Turbolader, also ja, ich glaube, ja. das hat schon...
0: Ja, schon toll, aber halt wirtschaftlich kein Erfolg. Auf jeden Fall gab es in der Zeit... Ne,
1: war da weh, war da, war da auch nicht. Ja, das stimmt.
0: Aber zwischen dem IB110 und dem Veron gab es ja quasi so eine Leerzeit und in der hat ein deutsches Unternehmen Bugatti die Marke gekauft und die haben ein Agreement, nämlich... Die Socken und Schuhe schreibt man mit kleinem B und Bugatti mhm. äh, die Autofirma mit dem großen B.
1: Wobei der erste die erste Studie zum äh, Véran hat ja auch Chiron heißen.
0: Ja, Louis Chiron war ein ja. Rennfahrer, der kommt auch in genau. dem Film vor in meinem äh, den ich produziert habe. Da sieht man Louis Chiron eine Zeichnung von ihm. Übrigens diese Zeichnungen sind alle aus dem Designzentrum, das hat alles das De Designzentrum also das Team rund um Achim Anscheid, dem Chefdesigner, angefertigt. Cooler Typ, Stuntman und TV-Moderator war der. Der Typ ist, ist extrem cooler ja, Typ. Ja. Ich meine... Sein, sein Lieblingswort ist übrigens on".
1: Na bitte, perfekt. <lacht> ein, also den Kerl, den muss ich mal kennenlernen. Ich glaube, mit dem kann man Stunt, in einer Karaoke Stuntman. Machen. Stuntman, ja. Stuntman, äh, Moderator und designer
0: na, da haben wir Hoffnung, oder? Da ist noch Hoffnung für unseren Job, oder? Ja, das ist richtig. <lacht> da ja. noch weitergehen, nach Moderator. <lacht> Nein, also
1: um übrigens dieses ähm, Gespräch über, das, äh, über Bugatti und dieses Video mhm. äh, dann quasi abzuschließen, dieses Video erinnert mich sehr an ein Musikvideo. Ja. Genau. Ja, und ich würde sagen, das war, der,
0: das war der Grund. Das ist kein Spaß. Das war die Idee. Okay. Das, das war, dieses okay. Video war die Grundidee für dieses, also für das Bugatti-Video. Und ich möchte nur eines sagen. Ich hatte den Falco-Moment, nämlich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, das funktioniert alles und das wird sehr erfolgreich online, habe ich mich sehr gefreut, auch wenn mein Telefon dauernd geläutet hat und sich Leute, an, an mich Leute angerufen haben und gesagt, wie geil das alles ist und wie super und, aus dem Designzentrum von Fiat, interessanterweise in Turin auch jemand, und von Pininfarina. Und äh, die <lacht> im nächsten Moment war ich sehr traurig, weil wieder Falco mit Rockmeer Mateos Nummer 1 in Amerika geworden ist, und das ist das Größte, das geht, wusste ich, ich werde wahrscheinlich nie wieder so gut wie mit dem Video. Das ist...
1: Na ja, ich es wird vermutlich nicht der letzte Bugatti das sein, dazu, der vorgestellt also, wird.
0: Jungs, Tim, wenn du mich hörst, du bist ja einer, der die Leute die das entscheiden. Du hast meine Nummer.
1: <lacht> du hast
0: meine Nummer. Ich bin nicht böse, wenn er wieder anruft. Aber ähm, ich kann es ich nicht sagen. Ja? Ich würde mich freuen, aber sonst...
1: Ah, Jetzt habe ich mir kurz überlegt, was ist dieser Falco-Moment?
0: Naja, Falco-Moment. Das heißt, Falco, ja. Falco hat sich gefreut darüber, dass er Rock mir Matthäus... Platz 1 in Amerika geworden ist und wusste aber in dem Moment sofort, dass er nie wieder so erfolgreich sein wird. Das ist der Peak seiner Karriere. Ich glaube, der Falker war jünger als ich damals. aber
1: Ja, wobei ich glaube, dass es schon irgendwie leibend ist, wenn man, wenn man den absoluten Höhepunkt seiner Karriere aktiv miterlebt und ihn auch als solchen wahrnimmt.
0: Nein, ich glaube, ich finde, es ist grausam, wenn man es wenn merkt, dass es der Höhepunkt ist
1: ne wieso als Nico Rosberg zum Beispiel damals Formel 1-Weltmeister geworden ist? Hat er aufgehört? Das war, das war, ja, war ja sein absoluter äh, Karrierehöhepunkt, hat er aufgehört, weil er meint: Ja, besser werde ich vermutlich nimmer mehr.
0: Da, ja, da Und, hast du vollkommen recht. Es ist nur, ich weiß nicht, ob das ist noch nicht so in mich eingesickert ist. Also, das,
1: das, soll, das soll jetzt nicht heißen, dass du sagen sollst. Soll so jetzt aufhören? Nein, ich, ja, ich, ich höre jetzt auf. Nein. Aber ich denke schon, wenn man das bewusst und als solches miterlebt, das ist äh, was Besonderes.
0: Ich freue mich darüber, dass ich mal zeigen konnte, was ich kann. Und das ist ein Satz, das ist damit höre ich dann auch schon auf mit dem Thema. Ich möchte nur noch mal anmerken, ich bin erklärender Koch. Ich habe einen Hauptschulabschluss, nicht einmal einen sonderlich guten, und dann eine Kochlehre gemacht. Und dann mache ich jetzt die Regie und das Drehbuch für Bugatti. Und das ist schon ein Gap, der ist sehr massiv. Und da bin ich auf das Team, mit dem ich gearbeitet habe, das wirklich weit über das drüber gegangen ist, was normal ist. ja, uh, Unglaublich stolz und auch auf mich selbst. weil Und blöder, also blöderweise überraschend, ich bin auch total überrascht von einem Unternehmen wie Bugatti, dass die uns das machen haben lassen, weil die haben uns eigentlich keine, keine Grenzen gesetzt. Ich, ich durfte dort echt machen, was ich will. Die haben mir vertraut und das fand ich eigentlich das Schönste an der ganzen Geschichte. Ich habe mich dann auch bedankt bei denen, natürlich. Um, aber das hätte ja auch Mörder in die Hose gehen können, weil ich hab's es noch nicht gemacht, jetzt habe ich es gemacht, ich würde jetzt einiges anders machen, einiges aber ich weiß nicht, ob es deswegen besser wäre muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Endergebnis ist super ja, kommen wir zur Musik weil du hast es schon angespielt, ich mache nochmal. mal es ist online auch den einen oder anderen aufgefallen
1: Take
0: me
1: ich kann, kannst ja. du so hoch singen? Bitte?
0: Wow, wie pff, Nein. Na naja, komm, ich habe ja auch jahrelang geraucht. <lacht> 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 also ich weiß nicht, wie viel Marlboro, weil ich habe ich habe nicht den, ich habe keine Vogue geraucht, sondern ich habe nur den harten Scheiß geraucht und am liebsten hätte ich bei der Marlboro noch den Filter abbissen. Aber was ich auch manchmal gemacht habe, glaube ich. Aber es ist, ähm, nein, so hoch komme ich nicht. Also das komme ich nicht. Aber es wäre Take On Me von Aha. Ja. Yeah. Ja, na genau. dann kommen wir doch mal, bevor wir jetzt mal ein bisschen Pauschen machen, kommen wir mal ein bisschen was zu unserer Playlist, denn wir haben ja eine auf Spotify gibt es und die heißt Herrgott, dreh lauter. dreh lauter. Dreh lauter. Denn dort gibt es halt einfach Musik, die man beim Autofahren hören kann, die man aber so durchaus so hören kann. Mittlerweile, glaube ich, sechs Stunden Musik schon drauf.
1: Gute Musik. Ja, also ich muss, ich, ich habe jetzt da relativ lange mein Haus umgebaut mehrere Tage davon auch mit, mit einigen äh, Freunden und Bekannten. Und diese Playlist ist rauf und runter gelaufen, einfach deswegen, weil sie so extrem abwechslungsreich ist. Ja, weil also, sie gut
0: ist, weil sie so ab, abartig gut ist. Aber ich dachte was, ich glaube, wir haben taktisch einen Fehler gemacht, dass, dass die Backstreet Boys mit I take it, I want it that way, äh, schon so früh reingekommen ist, weil das ist ganz oben. Wenn man jetzt quasi nicht auf Random geht, oder auf Shuffle, hat man das erste, was man sieht, ist die Backstreet Boys, und ich glaube, das schreckt einige ab. Aber nur mal für alle, hört sich das bitte in Shuffle-Modus an, dann, dann funktioniert die Playlist auch super. Es sind äh, künstlerisch sehr anspruchsvolle Sachen drauf, und auch humoristisch. Und die
1: Wenger Boys. Und
0: die Wenger Boys und die Backstreet Boys. Oder man lernt auch äh, Isländisch. Wie man eben. Ja,
1: genau. Die Popular.
0: Die Popular, ganz genau, ganz genau. Na, Andi, dann, dann legen wir mal los. Legen wir mal los. Gib mir mal, gib mir mal deinen, deine Playlist.
1: Also ich würde ich würd jetzt mal sagen, außer Konkurrenz, äh, aha, mit Takern wie seine.
0: Geil habe ich bei mir auch drauf. Ähm, macht aber nichts. Ich, ich ziehe einen aus dem Hut.
1: Nein, nein, also ich meine, außer Konkurrenz.
0: Außer Konkurrenz, ja, dann machen wir äh, außer Konkurrenz. Oh Gott, also,
1: zusätzlich. Dann, ähm, dann wäre für mich äh, White Wedding, Billy Idol.
0: Oh, geil. Boah, ja super
1: geil. Nummer super. ist mal deswegen weil bin ja jetzt da rumgezogen und äh, ich habe tatsächlich beim äh, beim Kistenpacken mein Billy Idol kostüm ich dachte dann also braucht ich habe tatsächlich, <lacht> <lacht> nein, ich hab tatsächlich so, eine, so eine schwarze Lederhose und eine schwarze Lederjacke äh, wo ich mich äh, hier und da früher zu so Halloween als Billy Idol verkleidet. Ja, aber ich hoffe, du ganz witzig. Also
0: ich hoffe, ich weiß, du fährst besser Motorrad als Billy Idol. Weil Billy Idol ja, lag ja lange ja, im Koma. Ich
1: weiß, ja, ich auf, auf der Bühne mit zwei kmh mit einer ja.
0: Harley einfach geradeaus weitergefahren ist. Aber der hatte davor, vor diesem Vorfall auf der Bühne, lag der relativ lang im Koma, weil er einen Motorradunfall hat. Und ich sage ja immer, ich fahre schlechter als Billy Idol. Das ist ein Insider, das weiß er kaum mehr. Aber der fährt echt das muss, schlecht. Das
1: musst du erst unter Beweis stellen.
0: Nein, ich, ja. <lacht>
1: Ja, dann, dann wäre von Slash, das ist der Gitarrist von Guns N' Roses, mit dem Sänger Miles Kennedy, Anastasia, Weltklasse Nummer. Und jetzt ganz neu, die einer meiner Lieblingsbands schon seit ewig, die haben ein neues Album rausgebracht, die Ärzte. Und da gibt es einen Song, der heißt Plan B. Und äh, der beschreibt halt, ja, das ist mein Leben. Ich habe jetzt da, bis dato ist mir nichts Besseres eingefallen. Und ich mache halt jetzt nur noch Sachen, die ich mag. Und das passt so. Und er ja, hat dieses Lied, wie ich das erste Mal gehört habe, so dermaßen laut im Auto aufgedreht. Und bin mir vorkommen, wie, äh, keine Ahnung, wie ich, noch, wie ich noch 14, 15 war, noch nicht mal einen Führerschein gehabt habe und mit den Zügen auf Konzerte und Rockfestivals gefahren bin, aber das halt nur jetzt besser, weil ich habe Führerschein, ich habe Auto und kann mir das Ganze trotzdem geben, inklusive dem Feeling. Super, super Nummer.
0: Das, da höre ich mich doch glatt rein. Da bin ich jetzt dran, oder?
1: Mhm. Und zwar. Ich kann mir durchaus vorstellen, was du, was du nimmst. Bin gespannt. Wirklich? Ich
0: glaube auch. Ja. Aber ich meine, es wäre jetzt mal normalerweise, wenn ich was Großes geschafft habe, dann belohne ich mich mit einer Reise nach Amerika. Und normalerweise bin ich um diese Jahreszeit, auch die letzten Jahren war ich da immer in Amerika äh, und sitze im Larios on the Beach. Das ist meine mein Stammlokal in Miami am Ocean Drive. Und das gehört der Gloria Estefan. Und Gloria Estefans größter Hit ist Do the Conga. <lacht> Deswegen ist, <lacht> ist von Miami Sound äh, System und äh, äh, este, äh, Gloria Estefan ist es dann... Do the conga. Die ist übrigens auch aus Vero Beach. Die hat auch dort ein Hotel. So, dann habe ich äh, von den Gorillas the pink Phantom, mhm. weil das ist ein neuer Song mit äh, Elton John und fantastischer Beat, so eine Downbeat. Der ist richtig gut. Die ist richtig gut. Ist richtig gut. Ja. Und vor allem in dem Video ist ein kommt ein Toyota Selliger vor mit einer gestretchten Motorhaube. Es ist eine Animation, aber man sieht, dass, an dem, dass es ein Seliger ist mit so einer ewig langen Schnauze, die ewig lang ins Bild kommt und dann kommt ein rosa Selliger mit Elton John drin. Also das ist sehenswert. <lacht> und dann habe ich, weil ja take, uh, take On Me weg ist, habe ich meine Backup-Nummer. ist. Und jetzt kommt es, ist südafrikanisch. Uh, nay ist like, also, like a ding. Also nay ist like lecker ding. Das uh, heißt... Nähen ist eine schöne Sache.
1: Auf Afrikaans.
0: Auf Afrikaans, ja. Das ist, also, nee, ist
1: dass ist ja das er ja sehr mit dem niederländischen. Es ist quasi, es ist
0: niederländisch, deutsch, englisch gemischt mit ein bisschen hm. äh, südafrikanischen. Äh, mit
1: ein bisschen Regionalkouleur. Sehr
0: -Couleur. Aber es ist, sehr, <lacht> ja. wie gesagt, also es, es, es klingt vielleicht wie ein Kinderlied, äh, nämlich Nähen ist eine schöne Sache. Uh, aber man sollte mal überlegen, also bei uns wird man nageln dazu sagen, dort ist es Ney, uh, Ney ist like a Ding hat uh, einen ziemlich guten Beat und da geht es halt darum, dass Vögeln Spaß macht. ist kein Kinderlied, <lacht> aber von, <lacht> es ist von die Antwort uh, und uh, kann ich sehr empfehlen, hat einen echt geilen Beat, also das rumpst richtig gescheit. So, das höre ich mir jetzt an. Bis später.
1: Bis gleich. Und der Tom headbangt immer noch zu seinem südafrikanischen Beat. Apropos Schüttelei. So, wir haben jetzt wieder eine wahnsinnig wahnsinnige Überleitung. Ähm, reden wir über Geländewagen? Ja. Ganz ehrlich, jetzt nochmal so, abseits der Straße fahren. Also Geländewagen ist ja, im Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, laut Wikipedia ist ein Geländewagen... Ein Automobil zum Befahren von schwierigen Gelände abseits von befestigten Straßen. So. Das
0: sagt ja jede zweite Marketingabteilung
1: zu einem Kombi mit Eurot. Ja, genau. Na naja, jetzt wissen wir, was wir hier haben von Wikipedia. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist halt ja letzter die Frage, weil ich in letzter Zeit sehr viel SUV fahre. Was ist ein echter, also, beziehungsweise kann ein klassischer SUV auch ein Geländewagen Nein. sein?
0: Also ich fahre ein klassisches SUV. Ich könnt, meiner mhm. ist kein Geländewagen. Weil klassisch äh, SUV tiefer gelegt. <lacht> Bereifung untauglich.
1: Naja. Aber wenn ich jetzt äh, daran denke, beispielsweise vor zwei Jahren, glaube ich, bin ich einmal von ähm, Sofia nach Skopje gefahren. Äh, 570 Kilometer waren wir da unterwegs. Ähm, Davon glaube ich insgesamt weniger als 100 Kilometer auf befestigten Straßen. Und zwar, jetzt kommt's mit Skoda Kodiaks, die per se ganz normale Autos waren, ähm, nur mit anderen Reifen, mit Geländereifen. Und mit diesen Autos, also der Kodiak ist eigentlich ein Auto, das dafür gemacht ist, irgendwie von der, zu Hause in die Arbeit zu fahren und vielleicht auch noch die Kinder zum Fußballtraining zu bringen. In dem Dreieck bewegt sich der Kodiak ja ursprünglicherweise. Aber dieses Auto hat Sachen gekonnt, wo ich mir denke, also das nie, nie würde ich ja, dem das zutrauen. Das,
0: ich war mit einem Tarako in der Wüste, das hat, hat er auch überlebt. Aber wie du schon genau. sagst, es liegt an den Reifen und äh, punktuell kann das auch ein, ein, ein Kodiak. Ein bisschen kraxeln, das ist überhaupt kein kein Thema. Es ist nur die Dauerbelastung und wirklich hartes äh, Offroaden. Da kommt's ja mehr an als auf Reifen. Da geht es um Böschungswinkel, da geht es um Allradtechnologie. Das, was beim, bei den Volkswagen-Gruppe-Fahrzeugen verbaut ist, bei den meisten, ist ein Haldeck-System, das hält einfach gar nicht die die Dauerbelastung. Na ja, gut, das ist
1: bei den nein, das ist das ist bei den Quermotoren, aber jetzt haben wir dann zum Beispiel Längsmotoren wie beim Touareg. Sonst hätte auch zum Beispiel der V8-Motor nicht reinpassen, von dem wir uns leider Gottes wieder verabschieden müssen. Der hat schon, also, da ist schon richtig mit Differential. Ja, der dran. könnte das schon. Und sperrbar, das Ganze. Aber, ja, ist es ist eine mechanische aber, aber, oder aber ist es eine ist ein ist, ist das ein, okay, na, gehen wir zu einem anderen Luxus-Kaxler, zum Range Rover. Ja. Der, der, der hat ja richtige Geländetechnik an Bord. Ja, ja, hat er. Ist das für dich ein Geländewagen?
0: Rein technisch wäre es natürlich möglich, aber mir wäre es viel zu schade mit einem äh, Geländewagen, der 150.000 Euro kostet. Und das kostet halt mal ein, ein gut ausgestatteter Range Rover, äh, mit, dem, mit dem da irgendwo den Land Rover Parcours durchzufahren. Da habe ich schon Bauchweh beim Defender. Und der kann es definitiv. Also
1: naja, aber würdest du, würdest du jetzt einen Range Rover als Geländewagen, das ist jetzt nämlich meine Frage, weil ein, wir würden alle einen Defender als Geländewagen äh, definieren, eine Mercedes G-Klasse von mir aus auch, äh, einen Suzuki Chimney oder einen Jeep Wrangler. Und genau das, also dorthin, wo, wo der, der Wrangler oder die G-Klasse kommt, kommt ja zumindest die meiste davon, eigentlich auch ein Range Rover hin, der halt nur viel luxuriöser ist.
0: Ja, natürlich ist es ein Geländewagen. Es ist natürlich ein Geländewagen, allerdings... Ist, ist, man muss es vielleicht ein bisschen anders anschauen. Ja, das Thema ist der Bedarf, den man hat bei so einem Auto. Ich bin mir nicht, ich weiß es gar nicht in deinem Fall, wie, wie, wie du zu dem Offroaden stehst und was du von Offroaden hältst und ob du das auch immer wieder machst. Also ob du da auch ein bisschen Erfahrung hast damit, wenn es wirklich darum geht... Wie, wie, wie schräg kann ich ein Auto legen, bevor es umfährt?
1: Ich, ich, ich war, also ich habe schon einmal Autos umgeschmissen auch beim Bundesheer, Binzgauer, Ja. Da war ich Kraftfahrer und also ich, ich mir jetzt einmal, ich, ich bin jetzt vermutlich kein absolut exzellenter Geländefahrer, aber einfach auch durch den Kurs beim Bundesheer und dadurch, dass wir Entschuldigung, durch die Geschichten, die wir halt hier und da auf Pressereisen machen, äh, diverse Geländeparcours.
0: Ich mache mir auch ab und zu ja. den Kordel und nehme mir irgendeinen so SUV äh, und fahre damit wirklich ins schwere Gelände, um zu schauen, wie weit macht das Auto mit. Meistens sind ja so Sachen wie ein AMG-Paket auf einem SUV ist, ist natürlich hinderlich, weil damit die Böschungswinkel... Ich meine, ich habe einen halben Kilo... Sand, einen halben Kilo ist ja untertrieben. Ich habe, glaube ich, 10 Kilo Sand eingeschaufelt in die AMG-Schürze von einer Mercedes im Offroad-Gelände. Also, das, das sehe ich jetzt gar nicht... Also es ist kein Bedarfauto. Wenn ich einen Bedarf habe, wirklich hart im Offroad zu fahren, dann, dann setze ich mich auch wirklich ein Auto. Das ist auch kein Range Rover. Also ein Auto, das für das gebaut worden ist. Sowas wie ein, ein Wrangler, aber auch nicht in der Top-Ausstattung. Oder von mir ist auch ein Chimney zum Beispiel. Ja, ja, natürlich, sowas. mit Den richtigen Reifen, warum nicht?
1: Na, glaub, glaubst du, kommt der Chimney ja. eigentlich wieder zurück? Der wird ja jetzt da aus Europa weggepfiffen. Der aber kriegt dieses Suzuki... Die haben ja die, dieses Mild-Hybrid-System. Das haben das wird es auch werden. Und,
0: das ist eines der erfolgreichsten ja. Modelle, das sie haben. Also nach dem Swift, glaube ich.
1: Nein, naja, vor allem, wenn du jetzt einen kaufen möchtest, das ist auf zwei Jahre ausverkauft, das Ding ist ja unfassbar. Welche ich freue mich immer, ist. wenn ich einen sehe. Also ja, na, es ist halt ein sympathisches Auto. Vor allem in diesem,
0: diesem Alarmgrün-Gelb, das sie da haben, das was halt ich meine, das ist im Forst natürlich wahrscheinlich nicht so die Farbe der Wahl, aber es ist aber eine coole Farbe. Das
1: aber es ist, also ich meine, ich liebe den Chimney. Der ist halt wirklich, wirklich ja. cool. Bist du schon einmal mit einem Chimney auf der mit Autobahn? Mit dem Neuen gefahren?
0: und mit dem Alten. Bei dem Alten
1: ja, habe ich mal das, das
0: Differential zusammengehauen, das war dann auf der Autobahn ein bisschen zach. Aber äh, mit dem Neuen geht es schon besser. Ist auch nicht schnell, aber, ja, aber abenteuerlich.
1: Aber, also, ich meine, jetzt. Ganz ehrlich, und äh, um herauszufinden, also irgendwie der Vergleich, welcher ist der bessere Chimney für die Autobahn, ist immer wieder der Vergleich, was ist die bessere Geschlechtskrankheit. Zum <lacht> Autobahnfahren ist keins von beiden Leibands.
0: <lacht> das, ist, das ist
1: fürs Gelände eins der... Ist das
0: der Titel? <lacht> das ist was ist die bessere Geschlechtskrankheit?
1: <lacht> okay, ja gut, was können wir schon im Vorhinein machen. Aber das ist im Gelände, glaube ich... Ein, also eins der geilsten Autos, die du fahren kannst. Eigentlich auch in der Stadt, weil er halt relativ klein ist und, und du immer einen Parkplatz findest. Aber aber zum Autobahnfahren, das ist furchtbar. Das, das ist wie Suppe mit der Gabel essen. Das fühlt sich falsch an.
0: Das hängt aber auch damit zusammen, dass du halt quasi diese Offroad-Kompetenz die kaufst du dir halt mit Komfort beim Highspeed. Das hängt gar nicht so von der, von der Motorleistung ab oder so, weil es gibt andere Autos mit 115 PS, die sicher besser gingen als ein Chimney. nur ist halt die Technologie, die da drunter steckt, äh, schränkend das halt Highspeed ein bisschen naja, ein. Ganz, ganz klar. Also blitzt wirst du auf der Autobahn nicht Aber so schnell mit dem das, Auto. Dein Führerschein ist ziemlich äh, safe ist auf der Autobahn richtig. mit dem Chimney. <lacht> ja.
1: <lacht> auf der Autobahn bist du mit einem Chimney nicht geblitzt, da bist du gemalt <lacht> ja, aber, es gibt... aber das, das führt mich jetzt eigentlich zwangsweise zu der Frage äh, ob Geländeautos eigentlich immer einen Arsch äh, Aerodynamikwert haben
0: naja, schauen wir es uns mal an, man hat den Jeep naja, das hat einen Luftwiderstand von einem Einfamilienhaus äh, eine G-Klasse mhm. ich würde mal sagen, ein Zweifamilienhaus Einbauküche <lacht> Was gibt es denn da noch?
1: Der <lacht> range Rover ist der linke Flügel vom Stefan. Ungefähr
0: so, ja. Das ist das, das, das kio schief <lacht> Bronco aktuell. Gibt's. Bronco ist auch nicht, was Gott nein, wie das ist er auch, ja also, aber, nein, aber zum Beispiel jetzt der neue Hammer. Hammer elektrisch. Der neue Hammer.
1: Dieses 1000 PS-Ding. Ja,
0: ich, ich weiß ja gar nicht, wie viel er hat, aber er hat einen Krabbenmodus.
1: Ich glaube, ich glaub, der 1000 Er hat einen
0: Hummer-Modus. Ja. Also eine, der Hummer hat. Hat einen Krabbenmodus, er geht seitlich. Der kann seitlich fahren. Der Bronco hat ja auch so einen Modus, wo du im Kreis fahren kannst, oder? Ist das nicht der? Nein, Blödsinn, das war ein anderes, es war ein das Nikolai. War ein, ein, ein,
1: ein, äh Aber das war auch schon einmal ein. Nein, das war ein Jeep. Ähm, äh, nein, in, in ja, sowas.
0: Aber das finde ich natürlich schon cool. Also den Hammer, der neue, da freue ich mich ja schon, weil ich den mal in echt sehe. Oh. Aber ob das Offroad, oder kann es? Rein elektrisch.
1: Also in Europa werden wir das genau. nicht sehen, bin Aber mir weißt sehen du sicher. Außer, außer Arnold Schwarzenegger kommt mal wieder zu Besuch. Ja,
0: weil es gibt ja einen einen elektrischen in Oberösterreich, den hat äh, die Kreisler-Brüder, also die Firma Kreisler.
1: Genau, Kreisl, so Kreisl, also. ja. ja. Die
0: haben das. Aber weißt du, wenn du wirklich ins Gelände willst, also wenn du wirklich angewiesen bist, dass du Offroad-Kompetenz hast, da war es vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren noch wesentlich einfacher, einfach beim Händler was zu kaufen. Ein Pacero ja, ein, ein Bacero, Bacero, zum ja. Beispiel, also solche Sachen, da gab es ja einiges am Markt.
1: Wo, wobei, ich, ich bin ja ziemlich sicher, dass sich die, diese Hardcore-Offroad-Geschichte von den Geländewagen wegentwickelt hin zu den Pickups.
0: Ein Pickup hat halt auf der Hinterachse relativ wenig Gewicht, das ist halt immer so ein Thema im Offroad, wenn du, du brauchst schon ein bisschen ein Gewicht, das auch auf die Räder druckt. Also das bringt,
1: Ja, laden man sich wieder mal ein.
0: <lacht> das geht natürlich auch. Oder man macht so cool wie die Marketingabteilung und steht hinten zwei Motocross-Maschinen drauf oder so irgendwas. Ja. Nur, es gibt, da, es gibt tatsächlich noch Autos, die dafür gebaut werden. Also zum Beispiel Iveco, Nutzfahrzeughersteller Ivo, Iveco hat den Massiv. Mhm. Der Massiv zum Beispiel, da gibt es sogar einen Händler, der ist, glaube ich, in Kledering oder so in Niederösterreich oder so irgendwas, Enzersdorf, was auch immer. Da, da gibt es diese Autos zu kaufen. Und dort kannst du dir die auch so richtig arg herrichten lassen. Das hat da hat er glaube ich einen Sechszylinder von BMW drinnen. Äh, diese diese Iveco okay. Massiv, das ist wow. schon, das ist wirklich die harte Ware. Habe zufällig sogar vorgestern auf auf der Autobahn gesehen mit einem Anhänger dran und einem Schiff hinten drauf. Also Boot, ein großes Boot. Oder wenn du es wirklich, also Lader, ich weiß, da lacht man immer über die Verarbeitung. Niva,
1: Tiger. Tiger. Ja, 4x4 heißt es. Ja, ah, ja, stimmt. Nein, 4x4, oder? Generell,
0: ja. Aber generell haben die, haben die, haben die, die, ehemalige Sowjetunion und Russland hat ein, ein unheimlich viel Kompetenz, wenn es um Offroad geht. Also, da gibt's ja Marken, die wir gar nicht so kennen, aber noch immer jedes Jahr bei diesen. UAZ. UAZ, Liats zum Beispiel, bei den Trucks, ja. Die haben die, Dakar haben die schon ein paar Mal gewonnen, in der Truck, äh, äh, wie sagt man das? truck liga Oder?
1: stimmt da muss man aber sagen, dass der der Lada Vesta, also diese Mittel, die die nein, die Kompaktlimousine von Lada hat 18 cm drauf. Warst du schon mal in Russland auf die 18. Straßen?
0: 18.
1: Ja. <lacht> ja, eh, ja. Da hat man ein, ein ganz lieber Kollege hat einmal einen Test geschrieben über den Lada Vesta und er hat äh, also normalerweise schreibst du halt einen, einen ernst gemeinten Autotest mit, das Auto verbraucht so viel, die Materialanmutung im Innenraum ist so etc. etc. Dieser Test war, hat damit begonnen, wenn man den Lada Wester verstehen will, dann nimmt man sich eine halbe Stunde Zeit und gibt auf YouTube Meanwhile in Russia ein. Dann versteht man, warum das Auto keine ansehnliche Materialqualität braucht, sondern halt einfach der Motor, der muss auch mit Wodka laufen. Das ähm, so, ist der Sachen, ja. Geschirr, gell?
0: Und, <lacht> der ja. und das Auto.
1: Wobei, ich, das wäre jetzt ziemlich cool, wenn wir einen, einen Lada Vesta zum Testen bekämen. Dann könnten man so tolle Wortspiele machen. Wenn du das zum Beispiel machen würdest, dann wärst du der Vesta-Tester. Und wenn ich das noch besser machen würde, dann wäre ich bester Wester-Tester. Und hätte ich eine Schwester, dann, also ja, du ich weißt Ich hab habe
0: eine Schwester sogar. Aber das wäre schon, das wäre glaube ich ein ziemlich Orgersprung, Also von Bugatti zu Lada. Dann kann ich aber eigentlich sagen, ich ja. habe die komplette Bandbreite mal abgedeckt in meinem Leben. Dann kann ich es wirklich bleiben lassen.
1: Das ist richtig, die, die, die ganze. Dann kann ich bleiben lassen.
0: Ja, da hast du allerdings recht. Also, ich finde die aber auch nach wie vor sehr charmant, diese Lada, Also, ich meine mal den 4x4, den finde ich jetzt echt nicht schlecht. Ich finde das Auto irgendwie cool. Es das ist eigentlich ein geil. cooles Auto.
1: Auf ein anachronistisches
0: Teil einfach, ja. Aber es gibt in Österreich, also Unimog. Unimok ist ja, ist ja auch so eine Sache. Ja, okay. Das ist ja auch was, was wirklich kraxeln kann. Ich meine, ist auch nicht schnell, aber...
1: Ja. ja. Und halt ganz ehrlich, der Pinzgauer. Pinzgauer. <lacht> ich meine, ich weiß, ich habe die schon umgeworfen, aber es ist Teil. grundsätzlich... Naja, frage mich äh, und frage vor allen Dingen die armen äh, Soldaten, die hinten drauf waren. Es ist niemandem, was passiert, Gott sei Dank, aber... ja, es ist Das kippellig. sind aber
0: Einblicke und in deine Geschichte. Na, servus. <lacht>
1: Naja, da, also, mich haben sie Wochen danach noch beim, beim Bundesheer, äh, Bruchpilot Rensperger genannt. Ähm, das war, das war, ja. Ja. <lacht> okay. Ja, beim Bundesheer, beim Bundesheer ein Plätzchen bauen ist nicht so lustig, wie sich's anhört. Man kann cool Geschichten nachher drüber erzählen, aber währenddessen ist das richtig scheiße. Also, da, äh, da hast du echt dann auftraten. Ich, ich glaube, das
0: ist auch nicht so cool. Also, ich war ich war Rettungsfahrer, also Zivildiener. Ähm, es war okay. Ich konnte schnell fahren. <lacht> Aber Ansage, das war das Wichtigste in dem Job, glaube ich. <lacht> ja. Also, war eine gute Schule. Ich war davor auch schon recht flott unterwegs und dann habe ich es dort halt quasi, mein, mein, damals noch ein Jahr lang, ein Jahr runtergebogen beim Zivildienst in Bertholzdorf. Aber, ja. War ganz, war ganz okay. Ja, ich weiß. ja würdest du?
1: Ja. Bu ah, Bundesheer 12 Axing. Ja. Du warst bei den
0: Panzerfahrern?
1: Nein, nein, das ist ein, ein weit verbreitetes Gerücht, dass dort nur die Panzerfahrer sind. Es gibt dort auch die Panzergrenadiere. Das ist die Heerestruppenschule, die ist daneben. Und das Leibende ist, Gleich in der ersten Woche ist gesagt worden, also im echten Krieg, da hat ein Panzergrenadier so eine Lebenserwartung von fünf bis sieben Sekunden. Das ist toll. Okay, okay, das
0: ist ähm, ja Kanonenfutter, das berühmte Kanonenfutter.
1: Yeah. Genau, genau. Wobei generell es hat einige coole, ähm, ja, coole Zitate vom, vom Fahrlehrer gegeben in der, in der Fahrschule beim Bundesheer, mit den, mit den Worten, ja, das ist der, der Buch G, der braucht so 10, 12 Liter. Öl. <lacht> der 12 um 8, der, der 12 um 18, das ist halt der Lastwagen, na, der braucht schon 25 Liter. Und der Panzer, der Leopard, oder was, der Leopard, oder Pandur, weiß ich, irgendein Panzer halt, der braucht vier. Nein, der braucht zwei am Kilometer. Geil. Es. Jetzt kannst du mal, es ist richtig arg.
0: Ja, Gott sei Dank haben wir nicht so viele und fahren auch nicht so viel Matom, das ist für die Umwelt super und die Umwelt, also die Klimagredel freut sich auch darüber, nehmen wir mal an. Nee? Panzer. Das ist voll voll egal. Also um Semmeln fährt man mit sowas wie so nicht. Ach ja. Hast du noch was zu sagen zu deinen Offroadern? Mir fällt nichts mehr ein.
1: Na, ich muss sagen, es gibt halt leider Gottes immer weniger echte Offroader, also bei den Geländewagen. Dafür kommen die Pickups halt immer mehr. Also man sieht es ja auch beim Ford, beim, beim Ranger Raptor. Das ist halt jetzt so nichts für den Straßensport, sondern für den Geländesport.
0: Ja, aber da ist meiner Meinung nach, da ging ja auch noch ein bisschen mehr. Also da ging ja noch ein, ein 100 PS mehr. Und wird das
1: Fahrwerk auch vertragen? Ja, was, ja, aber ja, aber was im Gelände auch wurscht ist. Drehmoment. Also du brauchst ganz ehrlich? ob du da jetzt da? der Drehmoment. Da hat er 500 Newtonmeter. Ja, aber es ist das ein Automat.
0: Schon. Ich, ich, wenn ich brauche ich keinen Automaten. Also wenn ich keine Automatik. Da würde ich gerne selbst schalten. Ja, das das ist ich. das. Ja. Also bis jetzt, wenn ich mit einem mit einem DSG zum Beispiel <lacht> ins Gelände das hat ein jähes Ende, also das Getriebe mag das gar nicht so, also das, das ist gescheiter, eine, eine vernünftige Sechsgang, äh, die ich verblocken kann mit ein paar Sperren, die ich nach reinhauen kann, weil ich, also Offroaden kann man auch ernsthaft angehen, mache ich jetzt nicht so oft, aber ab und zu ist es dann schon passiert und äh, habe mich darüber gefreut, dass das Auto mir das sehr helfen konnte.
1: Ja, wenn der Tom durch seinen Vorgarten zum fährt.
0: Beispiel. <lacht> Am Weg zum Westflügel. ein Abschneider nehmen. Ja, ja. Aber da nehme ich doch lieber die schönsten Straßen und Orte, oder ja, die dazugehören halt, für diese Fahrt als quer durch den Vorgarten.
1: Boah, das ist jetzt eine Überleitung ja, gewesen. Das sind nämlich Unfassbar. Die, die Top Unfassbar. 3 zu den schönsten
0: Straßen, wenn wir keinen Namen zu den Straßen haben, mit den Orten. Wir. Ja. Genau. Genau. Also, ja. hast du dir gewünscht, also, reden wir mal über die schönsten Straßen mit diesen Orten. Dazu.
1: Ja. <lacht> <lacht> nein, wir, nein, wir kommen ja wirklich viel herum. Also, wir fahren ja Auto überall, überall auf der Welt eigentlich. Und wir fahren ja nicht ohne Grund jetzt nicht einmal quer durch Wien, sondern äh, mit der Sonne im Rücken, einfach weil es leibend ist. Also, weil es schöner ausschaut auch. Für die Kamera. Ja, Ganz stimmt. Klar. Und, und Autos schauen bei, das habe ich mir mal äh, von Kameraleuten erklären lassen, Autos schauen bei südlichem Sonnenlicht schöner aus. Das schmeichelt.
0: Einfach. Ja, es, das nordische Licht ist blauer als das südliche, habe ich mir auch mal erklären lassen. Ich kann das jetzt aber gar nicht verifizieren, ob das wirklich so ist, aber das wird schon so sein. Ja, komm mal einfach mal das mit deiner wir top 3 rüber. Komm mit deiner top 3 rüber.
1: <lacht> also, das, meine, mein Top-3 ist äh, das Hinterland von Santa Monica, wo es quasi von dieser doch sehr High Society, wir sind am Meer und äh, alles ist super cool, Richtung Wüste geht. Da gibt es nämlich Berg- und Talstraßen, die unfassbar leibend sind. Und ich bin das Ganze gefahren mit dem Volvo S60 Polestar Engineering. Das ist so eine eine 410 PS Variante, äh, Hybrid. Jetzt nicht so prädestiniert für Kurvenfahrten, weil relativ schwer, aber das war so geil. Und bin da durch die Kurven gefetzt und das hat mir irrsinnig getaugt, bis dann hinter mir das Blaulicht angegangen ist und ja... Aber es, von der von der aus also dieses, wenn eine Landschaft zur Wüste wird, das ist was ganz Besonderes und darum auch ein, ein verdienter Platz 3.
0: Das verstehe ich total. Ich kenne diese Strecke nämlich. Da war ich letztes Jahr äh, im Dezember, also ziemlich genau zu der, zu der Jahreszeit vor einem Jahr war ich dort und sind dort mit einem Mustang Cabrio, es war halt kein Volvo, aber sind dort auch im Hinterland von Santa Monica unterwegs gewesen. Es ist wirklich toll dort. Also, das ist ziemlich, ziemlich cool. Ziemlich cool. Ich war als Tourist dort, ja. Ja, mein Platz 3 wäre, und zwar, äh, weil der Ortschaft dazu gibt es nicht wirklich. Äh, es ist nämlich eine Bergstraße, aber es ist das Monserrat.
1: In Tom seinem Vorgarten.
0: Das hat immerhin eine Adresse. <lacht> es hat äh, aber das Monserrat-Kloster, das nicht in meinem Vorgarten steht. Damit das, Aber das Mons <lacht>
1: Sondern, sondern im anderen Garten dahin <lacht> Im
0: Hinterland. Nein, es ist, äh, es ist das äh, Kloster in den Monserratbergen bei Barcelona. Also kann man Barcelona mhm. irgendwie gelten lassen. Dass, äh, und da gibt es eine, äh, die, die Straße selbst heißt BB äh, 1101 ist das. So heißt die Straße. Äh, und das ist eine mhm. wunderbare Straße mit kurzen Tunneln, die durch Felsen gehen. Und dort habe ich schon öfters heiße Seat- und Cupra-Modelle gefahren, weil das ist unter der Woche, unter Tags ist das fast unbefahren. Dort ist niemand, weil die Touristen kommen auf der Seite nicht hin, weil da halt die fahren auf der anderen Nein. Seite zum Nein. Kloster. Und die Straße dorthin ist eine, eine sehr geschwungene und breite, das ist ganz wichtig, eine breite, gut einsichtige Bergstraße, die aber quasi Im Hintergrund hast du die Tiefebene, die dahinter ist, hinter den Bergen. Und auf der anderen Seite hast du quasi diesen roten Berg, was tolle Bilder sind und wunderschöne und gut kalkulierbare Kurven hast du dort zum Drehen, die auch gut einsichtig sind, wenn du dort zum Beispiel einen 300 PS Cupra fliegen lässt. Das habe ich ein paar Mal gemacht und das ist eigentlich ziemlich geil dort. Und dort bin ich ganz gern. Das ist ein, wie sagt man, ein gutes Feeling, das man da kriegt wenn man dort unterwegs ist. Das ist mein Platz 3. Das ist die BP 1101 beim Monserratkloster kloster in Spanien, Barcelona.
1: Gut, dann komme ich mal zu meinem Platz 2. Ich mag das übrigens auch sehr, sehr gerne dort. Und ich verstehe es, warum wir sehr, sehr häufig dort sind. Ich meine, als, als Motorjournalist kennt man Barcelona. Also ich kenne mich vermutlich in den Straßen von Barcelona besser als im 23. Wiener Gemeindebezirk. Ähm, jo. mein Platz 2 ist keine richtige Straße. Ich habe es vorher schon mal angesprochen, äh, wir waren mit äh, Skoda unterwegs äh, von äh, Skop, äh, von Sofia nach Skopje und äh, waren in Mazedonien, in, sind durch einen, ich weiß gar nicht wie viel Geld und vor allem Dingen, ob das Schwarzgeld war oder nicht, auf jeden Fall wie viel Geld geflossen ist, äh, dass wir dort durch diesen Naturschutzpark fahren durften. Und äh, dieser Naturschutzpark das war die, das hat ausgeschaut wie in den Highlands. Also es war so dermaßen grün, das, also grüner als der siebte Bezirk. Das, das hat ausgeschaut wie wenn, ich, wenn man eine Kiwi aufschneidet und einmal quer über die Landschaft äh, verteilt.
0: Hast du den Brave hast du den Brave Man gemacht?
1: Freiheit! Ja, aber <lacht> <lacht> Nein, so habe ich es nicht gemacht. Ich habe was anderes gemacht. Braveheart, so heißt er nicht Brave, Man, Brave Heart, Braveheart, sorry. <lacht> ja, Braveheart, ja. Und ich habe auch kein, kein halbblaues Gesicht gehabt. Aber verbunden mit roter Erde. Und da war dann auch so ein See in dieser Erde. Es war un also eine, eine unfassbare Landschaft die auch irgendwo, wenn nicht aus also irgendeinem Star-Wars-Film hätte sein können, weil es ein anderer Planet war, mit ganz viel Hochnebel, also un unfassbare Landschaften ähm, in Mazedonien. Und dabei hat man dann halt auch äh, so verlassene Ortschaften und verlassene Dörfer gekreuzt. Und das war hat auch schon ein bisschen was Gespenstisches gehabt. Einfach riesengroße Friedhöfe ohne Namen, einfach nur Grabplatten, ähm, komplett verfallene Schlösser und äh, verfallene Riesenbauernhäuser, ganze Dörfer, die ja einfach vor 100 Jahren verlassen wurden, das bekommt man halt auch als Tourist vermutlich nicht mit und das ist unfassbar. Also das ist wirklich...
0: Da beneide ich dich sehr. Da beneide ich dich wirklich sehr um diese Fahrt, weil das hast du mir schon mal erzählt und da, da wäre ich gern dabei gewesen. Also das, das klingt extrem geil. Das klingt wirklich extrem geil. Mein Platz 2 ist, und damit bleiben wir jetzt mal in Österreich, warum soll man auch weit weg, wenn man auch schöne Straßen zu Hause hat? Und zwar, das ist von Heiligenblut nach Verleiten die Großglockner Hochalpenstraße. Die ist jetzt natürlich sehr schön mit den Touristen nicht so lustig, allerdings... Wo sie ja einen Vorteil auch haben, dass wir unseren Job haben. Wir bekommen die Straße meistens die eine Woche, nach der sie gesperrt worden ist, weil da ist sie noch frei von Eis. Und so sind Dreharbeiten auf der leeren Hochalpenstraße eigentlich easy zu organisieren für uns. Und äh, das ist halt ein Wahnsinn. Also, das ist halt eine Scenery, also äh, da kommt man nicht nach. Das findest du sonst nirgends. Diese Straße. Und da oben nein. ist das höchstgelegenste Automuseum der Welt. Das
1: okay.
0: ist so groß noch nach oben. Also, wo man halt mit dem Auto hinfahren kann. Ich glaube, ist das die Dopplerhütte oder ist das diese Franz Josef?
1: Nein, die Dopplerhütte ist eine. Achso, ne,
0: warte mal. Die Franz Josef's Höhe <lacht> oder wie das heißt. Also, ich war mit meinem Hund, wie er noch ganz klein war, vor ein paar Jahren, erste Urlaub mit Hund. Da waren wir da oben. Das war ziemlich cool. Gibt's tolle Fotos, wo mein, mit, mit meinem kleinen Dackel-Babyhund am Großglockner nach oben war? Damals hatte ich ein BMW-Cabrio. Und da oben ist mir dann auch ein, ein, ein Reifenstiften gegangen. Also Run -Flat, das habe ich erst unten gemerkt, sagen wir mal so. Und du kriegst dort unten, in ganz Westösterreich, kriegst du keinen Runflat. Stoppel einzogen und nach Hause gerochen.
1: Ich glaube, auch in Ostösterreich tust du dir schwer mit Runflat. Also,
0: Na, serienmäßig. Das ist war schon serienmäßig.
1: Eine
0: bei diesem BMW Cabrio was sehr. Ich weiß, ja.
1: Bei, bei BMW äh, hast du es, ich glaube, immer noch serienmäßig. Ja,
0: äh, ich kann auch sagen, Bridgestone, Turanza. Halte ich jetzt nicht so viel von dem Reifen, aber die waren halt Runflat. Ich habe auf meinem SUV, habe ich keine. Ist auch ein BMW, aber da habe ich keine äh, Runflat drauf. Ja, sind Fredestein, die ich oben habe. Ultra 40R. Und wie die heißen. Ja. Das war aber mein Platz 2. Es ist eine tolle, du kannst auch die fettesten äh, Murmeltiere der Welt sehen. Die sind dort, die sind relativ äh, heimlich und freuen sich über ein Leberkassemmel oder Stürzen. die fressen das, glaube ich, alles wieder aus.
1: <lacht> du, also ganz ehrlich gesagt, habe ich mir auch kurz überlegt, ähm weil wir haben in Österreich unfassbar schöne Straßen, auch die Überfahrt nach Italien, die, die Stelvio, das ist, ja, das ist ja alles unfassbar ja, geil. Brusic, Brusic
0: rauf, bin ich auch mal erlaufen und traumhaft, aber da waren wir dann schlecht, da waren zu viele Serpentinen.
1: Oder auch der läubel ist ja super, aber ich habe mir dann echt gedacht, das kennen halt viele Leute auch schon so und ja, ich wollte ein bisschen angeben. Ja, sag, das ist doch
0: okay. Das ist auch okay. Aber ich habe noch eine für Platz ja. 1, also so ja. mein,
1: mein Platz 1 ist tatsächlich das andalusische Hinterland. Also äh, das alle, das hat mich, das war meine erste Pressereise ähm, nach nach Andalusien, war Jerez, genau. Äh, mit dem Renault Megan RS. Und
0: da war ich ja auch. Da
1: sind wir natürlich auch auf der, da warst du auch, genau, da haben wir uns Da habe ich dir, glaube
0: ich, mal gesagt, dass du scheiße betrunken. fährst.
1: <lacht> da habe ich dir mal irgendwas, N nein, war ich oh, ja,
0: nein, ich habe gesagt, nein, ich habe nicht gesagt, ah. dass du schlecht fährst, ich habe gesagt, frag den Stefan, das weiß ich noch, irgendwie, wie man den Radio einschaltet okay. oder gesagt, frag den Stefan, weil du hast ja einen scheißträger Ahnung, irgend sowas habe ich dir hingerübst. <lacht> weil du bist mit dem ja, Stefan Ja, möglich, gefahren. möglich. Schätzler Stefan bist du gefahren.
1: Das ist richtig, ja, mit dem Kollegen von der Krone und der, der, hat, der fotografiert halt auch ganz gerne und das war für mich in dem Moment wirklich perfekt. Weil ich wir mag ihn, an, äh, das ist ein netter Typ. Das ist richtig und vor allen Dingen ein richtiger Deutscher, weil der, der alles nachmisst. Im Guten
0: wie im Schlechten ein das Deutscher, halt, gell?
1: Ja, der misst alles nach. Das ist unfassbar. Der, der Jede Zeit von 0 auf 100 wieder er selber nachmessen. Es ist, äh, ich mag ihn. Also der nimmt seinen ich Job mag ihn, aber, sehr, ja, sehr Ich erst. mag ihn,
0: aber er kann auch ein pain in the neck sein. Also das ist halt das Deutsche. Ja. Aber so mag ich, wenn er seine Arbeit erledigt hat und der ist wirklich unheimlich genau und unheimlich präzise, ja. dann ist er super entspannt. Nur manchmal kannst du dazwischen durch mal so, wenn er noch die 15. Motor, motorrad äh, Motorvariante fahren will, jetzt auch noch, weil der andere hat 5 PS mehr, da, da wird er schon mal zittig. Ja. Ja. Was aber okay ist, das ist einfach sein das ist Job. Richtig. Das ist sein Job. Da bin ich, ja. fern. ich mal, mir so und ich denke mir, stellen wir die 5 PS einfach vor. <lacht> aber ja. Aber das ist
1: richtig, ja, du, das sind wir einer Meinung. Ähm, na, auf jeden Fall sind wir dort in dieses Hinterland gefahren. Das war. Dann fährst du einen Berg rauf und dann fährst du über die erste Kuppe und vor dir breitet sich ein Panorama aus. Das ist so unfassbar, dass du dir denkst, okay, wenn ich jetzt sterbe, ist es auch okay, weil das schöner wird es nicht mehr mehr. Und dann fährst du weiter und über den nächsten Berg, dann wird es noch schöner und noch schöner. Und dann hüpft irgendwann mal so ein Gasbock auf die Straße und du bremst und schaust den Gasbock an und... Ja, und dann fährst du wieder runter und landest mitten in einer Schafherde und äh, lässt dir dein Auto von äh, 40 Schafen polieren. Das, geht, das ist halt auch... Ja, aber das andalusische Hinterland, das ist... Hammer.
0: Du klingst ein bisschen wie, wie ein Absolut Reiseführer. Hammer. Das finde ich aber gut. Das passt auch ganz gut jetzt. Bist ein, bist ein guter Führer? Wie, wie, ein, wie, ein Führer. Wie, wie ein Führer? Ich bin ein guter ein Führer. Guter Führer. Äh, ja, das, ich war ja auch dort. Ich bin irgendwie hängen geblieben bei diesem Sta Staudamm. Ich fand den Staudamm so super, auf dem wir da hin und her gefahren sind und dabei Aufnahmen gemacht haben. Da war
1: Ja, ich weiß, ich bin, ich bin hingefahren in die eine Richtung, da bist du dort gestanden. Da waren wir da drei Stunden im Berg unterwegs, wir sind zurückgefahren und du bist Ja, da ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: Selfies gemacht oder so. Wenn weißt du, bis ich mal eins Habt das passt, das dauert ja eine Weile. <lacht> ja, also ich.
1: Du eitlang. Ja, was du, <lacht> eh, <was lacht> eh,
0: immer wieder nicht jünger. Dann braucht du schon das richtige Licht. Am besten ist Kerzenlicht und Nebel. <lacht> also. Mein Platz 1, und zwar, ähm, das ist der MacArthur Boulevard, der ist bei Stuart auf Hutchinson Island. Ähm, das ist, vor Florida gibt es eine Halbinsel. Ganz oben ist Cape Canaveral, da hast du äh, die NASA, das ist eh alles gesperrt. Dann fährt man runter, dann hat man Orchid.
1: Da arbeiten jetzt ziemlich viele Leute aus Österreich. Also immer wenn ich durch die, über die Marilva-Straße oder die Otokarner Straße runtergehe, sehe ich ganz viele Leute mit NASA auf ihren Leibern stehen und denke mir, oh, die haben aber gescheit rekrutiert. Ich habe auch so
0: eines, ein weißes mit goldener Schrift. Trage ich, dezent, trage ich aber nicht. Dezent. Naja, auf jeden Fall, dezent wie ich bin. Auf jeden Fall, du hast den, oben Cape Canaveral und dann geht's runter, dann wird halt quasi ähm, Orchid Island. Dann es ist eine Insel eine Landzunge mehr oder weniger, so eine Halbinsel, aber die, die ist aufgeteilt in mehrere Namen. Dann hast du Treasure Island und unten hast du dann...
1: Das ähm, Treasure Island, nicht so ein Handyspiel. Auch,
0: auch, ja, und aber unten ist es dann Hutchison Islands. Und da ist es halt so, dass die, dass die also man biegt da quasi ab, also ich mal nachdenken, das ist die A1AA äh, in den Süden runter und da ist im Stewart die Ortschaft und da gibt es den Ohana Surfboard äh, Shop da biegt man links ab und dann ist man auf diesem Boulevard. Also bei dem Surfshop links, da gibt es auch ein sehr schönes äh, Oldtimer-Museum, muss ich mal dazu sagen. Und da wird die Straße ähm, für amerikanische Verhältnisse sehr schmal, aber auch die Insel. Und das heißt, auf der linken Seite hast du den River, äh, den, äh, na bin ich schon bin ich schon komplett gaga, wie heißt der River? Tausendmal schon draufgeschaut. Indian River, sorry. Du hast den Indian River äh, auf der Seite und auf der anderen Seite siehst du den Atlantik. Das heißt, du fährst, es ist so knapp, dass mhm. du rechts halt quasi das Süßwasser hast, oder Brackwasser in dem Fall, und auf der anderen hast du den Atlantik. Und da kommst du zu ähm, Bathtub Beach. Das heißt, das ist ein Felsenstrand. Also du kannst nicht wirklich baden gehen, weil die Haie jagen dort, also die Riffhaie, was ziemlich cool zum Anschauen ist. Und da schwappt das Wasser so rein und das ist wie so Badewannen. Natürliche Badewannen. Mhm. da fährst du mit dem Auto vorbei. Und das ist ziemlich ziemlich cool. Also das ist zwar, die haben nur eine Kurve. Also die Kurven sind es nicht, aber der Ausblick ist halt Wahnsinn, weil du rechts halt quasi den Fluss hast und, <lacht> und links hast du das Meer. Mit Brandung und ein drum und dran und und wo das Wasser hochgeht. Und wenn es wer sehen will, ich, ich empfehle, also jetzt kann man ja schwer hin. Nur jetzt wäre die ideale Zeit, weil jetzt, äh, ich will ja nicht sagen, aber Hurricane Season wäre jetzt und da ist natürlich das Wetter, auch wenn man keinen Hurricane hat, ein bisschen nicht so stabil, das heißt man sieht ein bisschen einen Seegang, das heißt da links über Meter halt die Gischt nach oben geht und rechts hast du das flache Wasser mit den Manatees und
1: das, das heißt am besten nicht mit dem Cabrio Na das fahren. würde ich
0: dort echt nicht machen weil das, da kriegst du eine ab also das ist halt so, was von links halt quasi die Salz, Salzgischt im Auto was bei Putzen unmöglich zum rauskriegen ist und vor allem auch sehr cool, wenn Shark Week ist, das ist ja alle, es ist nicht jedes Jahr, glaube ich, aber es gibt so eine...
1: Also Hurricane Season mit Shark Week, das so ist shark entstanden. Wahrscheinlich,
0: aber das ist total beeindruckend, weil da saß ja total viele, die vom Golf raufziehen Richtung New York und äh, an der Ostküste entlang und dann hast du halt extrem viele Hai und wenn die jagen, das ist sehr beeindruckend, weil auch wenn die eigentlich Einzelgänger sind, aber Riffhaie jagen zu zweit. Also die 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 sich mhm. halt für diesen Moment für das Jagen und leco mio ich man sagt das ist ein kleiner Hai aber so ein Riffhai kriegt halt auch eineinhalb Meter das ist sehr viel Fisch die da unterwegs sind und die sind ziemlich übel gelaunt wenn die einen Hunger haben
1: bist du also ja, ich hatte das schon eine, ist ich hatte ja, als du. eineinhalb Meter komm Penner.
0: aber ich habe schon also also <lacht> ich kann mich nur, ich kann mich erinnern ich war baden nicht dort aber in Florida und hatte dann quasi so Hai Uh, Encounter, habe hab die Finne gesehen und bin natürlich rausgeschossen aus dem Wasser und habe dann äh, der Janine, einer Bekannten, habe ich dann gesagt, du, da ist ein Hai. Und sie so, no, no, darling, it's a dolphin. Und ich habe gesagt, na,
1: Woll, ein, Delfin hat, sagen, ein Delfin, Delfin hat keine
0: zwei Finnen. Also das waren so, weiß ich weiß nicht, vier Meter neben mir war halt so ein Hai, der war eh nicht groß wahrscheinlich, da hätte noch auch nichts da. aber man erschrickt halt als Österreicher, was hast du mit einem Haifisch zu tun? Und dann wurde mir erklärt, wie man das erkennt, du musst immer auf den Himmel schauen, um zu sehen, wo die Haie sind. Nämlich, wo am Himmel die Vögel sind, sind unten die kleinen Fische. Und wo die kleinen Fische sind, da kommen die großen auch hin. Das heißt, stehen Vögel am Himmel Geht man nicht ins Wasser. Top-Tipp. Okay. Top-Tipp für unseren Podcast. Schau im Himmel, dann... Na, wir
1: wir kennen... Ja, schau im Himmel, dann warst du, wo die Haifisch sind. Ne? Das nächste Mal am Stubenbergsee schaue ich nach. Oh, Nein, na, das ist ein Vogel.
0: Ja, das ist genauso wie mit den Teppichen und den Skorpionen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Wo Teppiche sind, gehen keine Skorpione drauf. Das sind alles lebenswichtige Tipps, ja. die wir da geben.
1: Ist das ist richtig, ja. Uh, Toms Survival uh, Stunde im ja, Aber du, wir haben ja in Österreich, so viele Haie haben wir. Wir haben Rene Benko, den Immobilienhai. Ja,
0: aber ich weiß nicht, ich glaube, da um, hilft nur da hilft nur leeres Kanto, also da kommt ja eh nichts her. Wenn es nichts hast, kommt da nicht.
1: Ja. Wenn du da Haus hast, ui. Das ist richtig, ja. und, und sonst haben wir nur, sonst haben wir eigentlich nur keine Haie, wir haben nur Wale. Ah du, ja, so, ja also. Wal, Walen, nein, Wale. Ja, zum Beispiel Bundespräsidentenwahlen. Haben ja, viele viele
0: hintereinander. Aber ja. da hilft Social Distancing ja. auch ganz gut, muss ich sagen. <lacht> Aktuell. Alles, also gegen Haifische, Skorpione und Invest Investmentbanker, einfach Social Distancing.
1: Übrigens, apropos Social Distancing. Ich habe jetzt gelesen, dass Fledermäuse, ja, wenn eine Fledermaus krank ist, ähm, betreibt dieses Fledermaus-Rudel-Schwan, ich weiß nicht, wie das heißt, ja, ähm, betreiben die dann Social Distancing? Mhm, mm du schaust ja.
0: Echt? Die pflegen die andere gar ja. nicht? Solche?
1: Nein, 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 das sind genauso Arschlöcher wie wir. Die, ja. Also, Na, ich fühle es ja, ja.
0: Du, ja. Also,
1: deswegen, deswegen ist Batman ein Einzelgänger, weil vielleicht sind seine Freedom Moss Haverer krank geworden und... Ja, ich weiß ja, nicht.
0: Das, da, da sind mir zu viele Ho-.
1: Das halt der ja jetzt alleine das in der Da sind
0: viele Pedobär-Homo-Vibes bei <lacht> Batman und seinen Robin. Also, weiß ich nicht, was da abgeht. Bei ja. einem Jungen adoptieren die dann in Strumpfhosen stecken, finde ich hat, sehr hart. Aber, aber die Autos waren immer ja, cool. Es,
1: oh, die Autos waren immer leibend. Aber jetzt der Kammer zum Beispiel, wenn der Batman in seiner Bethöhle was macht, ist das Homeoffice? Schau, <lacht> <lacht> <Sure, sure.
0: lacht> <lacht> Ja, das ist, das ist Homeoffice in der Batcave, glaube ich. Aber ja. Ich mache ich mach jetzt auch Homeoffice die nächsten Tage. Ich mache eigentlich immer Homeoffice, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse mich ja nie blicken in der Firma. Oh Mann, Andy, Titel haben wir schon, oder? Was ist ja. die bessere Geschlechtskrankheit? Geschlechtskrankheit. Ja, das, das ist eine Frage, da gehe ich noch in mich, was da das Gescheiteste ist. Ich glaube, das ist das ist ziemlich wurscht, das ist alles nicht so <lacht> Na, Das
1: ist richtig. Ja. Auf
0: jeden Fall möchte ich nur mal anmerken, wir haben eine ganz tolle TV-Sendung, die auch echt gut äh, populär ist in Österreich. Äh, die sieht man, sieht man auf SAT1 Österreich, auf Puls 4, auf Pro7 Max. Es gibt fünf Wiederholungen. Ähm, mein Tipp ist Samstags vielleicht, 17 Uhr, SAT1 Österreich. Da kann man sich gut das Motormagazin ansehen. Da sieht man diese Woche den Andy ganz, ganz viel. Ich komme nur mal kurz vor mit einem Audi S3, aber der Andy ist sonst alles gefahren. Einen brandneuen Fiat 500E. Also, mhm. man könnte ihn ja auch beschreiben als wohlgeformt, oder frauenverstehend und rein elektrisch. Und. Ja, ja, gut,
1: was, <lacht> was fällt dir da ein?
0: Naja, ein Dildo oder der 4500e. Mobilitätstechnisch, ich glaube, weiter kommst mit dem 500e. Und für die Laune, ich weiß nicht, ob das ja. für die Laune auch so gut ist. <lacht> <lacht>
1: es seitdem es bei Amorelli den, den mit Kickstartern immer ja. mehr gibt. Gell, Nein, aber das ist
0: ein ziemlich cooles Auto, weil ich, ich habe jetzt ein Video gesehen, dass man den Sound, den der 500e äh, machen kann, äh, dass man den selbst aussuchen kann, also wie so ein Klingelton beim Handy. Das heißt, ich könnte vielleicht endlich das, was ich vor vielen, vielen Podcast-Folgen mal verlangt habe, nämlich Macarena spielen, während das Auto unter 20 Grad. Ja, ne, ich
1: wäre ich wär eher für... Für, für äh, Eiffel
0: 65.
1: Aber das ging ja falsch. Macarena, Macarena
0: mag ich. Äh, Macarena. das hätte ich gern,
1: dass das Auto spielt. Ah, nein, weißt du was, permanent, äh, Skatman John. <lacht> <lacht> ja, das
0: wäre auch gut eigentlich. Das finde ich auch gut. Damit die Leute wirklich sich schleichen, magst du DJ Bobo. Na, ähm,
1: ja. Oder wie hat der geheißen, warte mal, Chacaron von Macaron. Ich glaube, dafür bin ich echt zu alt. Kennst du, kennst du, nein, okay, gut. Mhm. Das hauen wir bitte noch auf unsere Playlist wie? drauf, Nachhinein. Äh, Ch Chacaron von äh, Macaron. Und äh, dieses Lied äh, hat einen sehr einfach zu merkenden äh, Refrain. Der geht mich folgendermaßen. Es ist kein Spaß. Das ist das
0: das ist das das ist, ja. das ist das das ist das Batman Team. Also es gibt das Batman ja, und genau. Bomb. Ja, so, so. <lacht> ja, ja genau. <lacht> fantastisch, das und ist schon drauf. das ist halt passt. Adi, <lacht> meine Flasche ist leer. Ich muss na, ich habe eh noch eine Flasche. Aber äh, für heute ist genug. <lacht> ich wünsche euch allen noch ganz viel Spaß. Äh, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit unserem Podcast. Schreibt uns doch mal, wie es euch so geht. <lacht> Erzählt uns von euren Sorgen. Idealerweise Mobilitätsprobleme und äh, wann ihr euch endlich euren ersten Bugatti kauft.
1: No? Ja, das ist äh, hochgesteckte Ziele.
0: Hey, man muss die Hohen stecken, um, aber, die, um die anderen zu erreichen.
1: Ja, aber gut, wenn man sich wenn man jetzt als Ziel sich setzt, sich einen Bugatti zu kaufen, jetzt muss es mal geben, wenn du dir als Ziel setzt, einen Bugatti zu kaufen, ist ein Lamborghini eine Enttäuschung.
0: Der durchschnittliche Bugatti-Käufer Bugatti hat über 40 Autos. Also er hat über 40 Autos schon in der Garage. Das ist der Durchschnitt. Durchschnitt. Das heißt, ein Großteil der Menschen, die einen Bugatti kaufen, haben noch mehr Autos. Damit auf den Schnitt.
1: Ja, und manche natürlich, auch weniger.
0: Natürlich, aber es ist ein hoher Schnitt. Also ich.
1: Na, vielleicht, vielleicht haben wir einfach ein paar Leute. Also die meisten haben wahrscheinlich so 100 manche Autos. Manche haben wahrscheinlich auch. Und dann gibt es einen, der. Genau, und dann gibt's, oder einen, der also ich sagt so, so also, puh, du. Also das Leasing für mein Passat-Variante ist gerade ausgelaufen. Er braucht was, was Neues was aus
0: dem Volkswagenkonzern. ich nehme Mal, einen Bugatti. Aber, also,
1: genau. Clever. Wie, 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 machst du das eigentlich? Also, fährst du da eigentlich hin und sagst, ich, ich hätte gern an, oder? Das ist
0: eine gute Frage. Ich meine
1: zum Beispiel bei anderen, das bei anderen Autos ist es ja so, dass man, beispielsweise bei einem Ferrari La Ferrari, ja. Ja, oder beim Porsche 918, das hast du ja nicht du einfach so kaufen anmelden. können. Naja, nein, da wirst du ja ausgesucht. Also ich kenne ah. jemanden, der hat einen Porsche 918 Spider und ähm, der hat den Porsche 918 Spider nur deswegen äh, bekommen, weil er davor einen Carrera GT hatte und nur weil er einen 918 Spider äh, hat, ist ihm auch ein 911 GT2 RS, angeboten worden und der 911 R. Und der hat es natürlich alle gekauft, weil er sich gedacht hat, na klar, depotware wenn es nicht nehmen, depp, weil das sind Autos, die fix ja, im Wert steigen. Und aber
0: das sind alles limitierte ja. Fahrzeuge und die, ein Chiron, glaube ich, ist nicht so limitiert. Also ich, ich, tatsächlich weiß ich jetzt auch nicht, wie man zu einem kommt, aber äh, ich denke, wenn man liquide genug ist und dort einmal aufschlägt und sagt, Grüße Gott, ich hätte jetzt gerne
1: Naja, aber es er ist ja auch In einem gewissen Maß ist er auch also limitiert, weil der Purzel, der ja nicht zu Hunderten vom Förderprogramm.
0: Nein, weil die werden auch mit Hand gebaut. Das also, war ja auch im Atelier. Genau, die werden das auch ist, mit Hand gebaut. Das äh, ist sehr beeindruckend, wie die gebaut werden, muss ich auch zugeben. Also, das ist ein, ein, ein OP für Herzoperationen, ist nicht viel sauberer als die dort. Also wenn du mal in einen Raum gehst, es naja. war nur ein Raum, ein großer, und da stehen halt irgendwie 20 Autos und du hast halt drei, vier Divos. Ein, und, und, das,
1: und das Klo des Chefs. Und das Chef <lacht> ein
0: Klo. Und, nein, und daneben hast du noch einen Viron, der ja gerade zum Service ist und noch, weiß ich nicht, zehn, äh, zehn äh, Girons, Und da denkst du, ja, wenn ich da so Pi mal Daumen stehen da 130 Euro an Autos, 130 Millionen Euro an, an Autos, dann dann ist es so abgefuckt, dass man es das gar nicht realisiert.
1: Wenn man sich das denkt, dass die Schrauben, an denen der Kühlergrill festgemacht sind, ich glaube, das sind so 20, 30 Schrauben, eine Schraube, also nur, die, nur das Schrauberl kostet immer 20 Euro.
0: Du, das Logo eines Bugatti ist aus massivem Silber. Das wird von einem Juwelier gemacht. Das ist übrigens am, am Polit das einzige Bauteil, das nicht leicht ist. Die sind alle aus massivem
1: Silber. Inkonsequent. Na, no, ich finde es
0: konsequent, das dass man es macht. Also, dass das wirklich durchgezogen wird. Bevor ich da vorne ein kleines Plastikding hinschrauf, nehme ich dann noch, es ist doch am Ende doch... Nein, man
1: könnte es aufmalen. Nein. Man könnte es oder drauf emalieren. Oh.
0: Es ist am Ende noch immer ein Bugatti. Das muss auch für was stehen. Das habe ich, hab ich nie verstanden. Das habe ich erst verstanden, wie ich dort war. Das ist, die Leute, die dort arbeiten... Das kannst du nicht vergleichen mit einem anderen Unternehmen. Die haben einen ganz eigenen Spirit und die, die atmen das. Hey, am Ende kochen es auch nur mit Wasser, aber das ist wie eine Bubble, in die man eintaucht, wenn man eingeladen wird. Da kommst du so nicht hin. Das ist, es ist wie beim, wie heißt es, Charlie in the Chocolate Factory, du hast das Golden Ticket, dann kommst du bei Bugatti mal vorbei.
1: Naja, nur, das, dass du halt nicht gewonnen hast, den ganzen Bums. Nein. Also.
0: Nein, ich hab, ich war nicht. ich hab dafür Nein, 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 nein ich meine, nicht, du, du, du du bei
1: Charlie Chocolate Factory kannst du ja den ganzen Bums dann gewinnen. Also weißt die, die die ganze Dinge. Ja, ja,
0: der ganze Bums gehört mir nicht. Das ist schon klar. Ja. Also
1: ja, vielleicht aber, das nächste Mal, vielleicht, ja, vielleicht, ich, vielleicht das, das nächste Mal, wenn es dein ist. ist. Das nächste Mal ist
0: der. beim nächsten Schokoladei, das ich mir dort irgendwie kaufe in der Gegend und da ist dann das Golden Ticket drinnen, dass mir Bugatti gehört, wenn nicht irgendwer anderer schneller ist.
1: Ja, ich glaube, aber bei, bei Bugatti muss es aber kein Schoko sein. Das Fabergie ist ein Ei. das, Ei. ja
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
1: Na gut, und äh, mit dieser herben Enttäuschung
0: suche ich mir jetzt die bessere Geschlechtskrankheit ja, aus gut. für euch. <lacht> Tschüssi.
1: Viert euch!